0: Fantástico Jaspion Uma distribuição Everest Video Versão brasileira Alamo
1: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire Aqui quem fala é o Mozente E
2: aqui é a Patrine
3: Vocês chegaram, nós chegamos, todo mundo chegou no Sempocast 100 Essa é uma edição super especial E por isso nós vamos falar de um tema que todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo é viúva Vamos falar do Tarzan Espacial, nosso querido Jaspion.
1: O hum. um Tokusatsu mais famoso do Brasil. Eu acredito que seja. E a gente tá cansado de receber e-mail pedindo pra gravar Jaspion. Mas
3: aqui a... se faz,
1: aqui se paga. Desde quando o Sempulcast foi criado, Jaspion <risos> foi decidido que seria o Sempulcast de número 100. Além Itaí. de
2: todos os comentários e e-mails sobre... Jaspon não vai participar do Super Hero das sem Z? Por que
3: não? Ah. Ótimo. E, bom, já que todo mundo pede, todo mundo clama por Jaspon, a gente não podia deixar de convidar o Nordan, nosso querido amigo que, tá, que andava sumido, para falar sobre isso. E ele vai contar para vocês por quê, né, Nordan?
4: Boa noite, tudo bem com vocês? Eu tava bom. sumido. Tudo ótimo, graças a Deus, né? Bom, <risos> eu tava... Eu tava... <risos> Eu tava sumido por um por dois bons motivos, né? Que o primeiro é o a gravação do disco da Gaijin Sentai, né? Uhum. Que agora é o primeiro álbum que saiu aí, o OST ou OST, é que é o nosso primeiro álbum é de faixas autorais, inclusive é, tem uma música né lá que é a Metal Hero, que é em homenagem a, aos Metal Heroes, em especial ao, ao Jaspion. E outro motivo da, do meu sumiço também é o meu bendito do meu mestrado, que está chegando ao fim. De certo modo, vai exato, pode falar. Exato, porque...
3: Sobre o que é o seu mestrado? Ah,
4: você não vai acreditar. Você está você fingindo que não sabe, né, seu safado? <risos> Mas eu, eu queria uma surpresa é para os bonecas
1: de porcelana. Isso. Surpresa. Deixa a gente fazer Aqui, um eu vou surpresa. falar
4: sobre aquelas bonequinhas russas que você vai abrindo e tem outros menores dentro. Meu mestrado sobre aquilo. É. O meu mestrado eu estou fazendo né, na área de, de comunicação semiótica lá na PUC e estou fazendo um estudo sobre o gênero Tokusatsu. Dentro do, dos objetos de estudo, o Jaspion é um dos, dos principais Aí, é, objetos do, do meu estudo, do meu mestrado. Tá chegando nossa, ao... que coincidência, cara. Ah, eu não, eu não acredito.
1: Ah. Sério, que sorte a nossa convidar o Nordank que tá falando que tá estudando sobre Jaspion.
4: Sem saber. Sem saber, sem ter combinado antes. <risos> Olha só, cara, essa é a beleza da vida. É, é.
3: Enfim, estamos no nosso cast 100, é um cast especial e vocês merecem algo especial, por isso trouxemos o Nordank, que é uma criança especial, né? Então... <risos> Na verdade, Aí. vocês
4: tinham convidado o Magaren, né? Mas ele não, pode... é, ele não aceitou.
3: Ele não aceitou, enfim. Sim. Antes do tema, a gente tem uma surpresa pra vocês. Confiram.
5: Super
0: Olá,
3: telespector ouvintes do Sempul. Aqui quem fala é o Ali. que a gente pode falar dessa marca de 100 Sempulcasts? Simplesmente fenomenal. Agradeço a audiência de todo mundo e vamos manter sempre essa audiência, sempre sendo fãs do melhor... Cast sobre Tokusatsu, da face da terra Força galera, Gambari
4: Nippon E vamos ao próximo SempoCast Um abração, tchau tchau
5: Olá
2: ouvintes do Sempo Aqui é a Karen, primeiramente eu gostaria De dizer que é um prazer Fazer parte desse esquadrão e hoje estamos comemorando a marca dos 100 Tempocast E agradeço a todo mundo que fez esse projeto chegar até aqui. Tanto o esquadrão, quanto vocês que nos prestigiam sempre do nosso site e redes sociais. Parabéns ao Tempu! E aqui vai um beijo aos nossos queridos Fire, Mozenja, Patrine, Luiz e Ale. E eu espero mais 100 edições do Sempulcast. Valeu, galera!
6: Fala, galera do Tempu! Aqui é o Luiz Gustavo, o seu especialista em Super Sentai. E eu queria dar aqui meu depoimento para o cast número 100. É, pra quem me conhece, sabe que eu sempre acompanhei o Sempul muito de perto. Eu conheço a Ana desde que ela era uma, quase uma bebezinha. Convivi com ela desde então. Conheci o Sempul logo lá no início. Mandando e-mail sobre o Sempulcast 3. Participando lá no 15. Então já faz um tempo. É, e esses seis anos eu estive bem próximo dessa galera. E é com orgulho que eu vi o crescimento, sabe, de um site que estava engatinhando, um podcast que estava engatinhando ainda para agora, provavelmente o maior portal de, de tokusatsu do Brasil e um dos maiores do mundo, com muito profissionalismo, não só no site, no, no cast, nas aparições, em tudo que eles fazem. Eu sei que esses três são muito dedicados e eu sinto honrado de fazer agora parte dessa equipe tentando contribuir mais do que nunca. Então, honestamente, eu queria agradecer por me envolver nisso tudo e desejar aí mais 100, 200, 500. Vamos gravar até, até o fim dos tempos aí. Um abraço e até mais.
3: Fala, galera do Simpu. Aqui é o Comarim e eu tô aqui pra dar os parabéns pra vocês todos pela marca de 100 podcasts marca da qual eu também faço parte yes <risos> e comemorando aí essa, essa data com um tema mais que especial, falando de Jaspion deixando qualquer fã de Tokusatsu brasileiro maluco, porque é um dos preferidos aí de toda a galera além de dar os parabéns pra vocês, eu também quero aproveitar essa oportunidade pra agradecer de coração aí por vocês terem me recebido também como parte da família Sempú, como vocês sabem eu um dos motivos pra eu voltar a assistir Tokusatsu foi ter encontrado o site e aí virado fã, e agora virado colaborador Enfim, não tenho mesmo Como agradecer, então um beijo enorme Para os meus amigos Mozart, Luiz, Ana E também para todos os colaboradores Que fazem do Sempul e do Sempulcast O que ele é hoje, que a gente tanto gosta né? Então parabéns de novo aí pessoal E que venham mais 100, 200, 500 Mil podcasts, tá? Vida longa pool, falou?
7: E aí galera do Sempulcast, parabéns para vocês né 100 episódios
4: 100 episódios eu e o Juba aqui do J-Wave, nós passamos por isso,
7: sabemos como é feliz. Cara, passamos duas vezes, né? Porque... <risos> <risos> Mas olha, falando sério, eu já participei várias vezes do Sempo Cash, a galera do Sempo já veio aqui do J-Wave. E eu fico feliz aí pelos 100 episódios, porque é um número importante... Ou não, na semana seguinte, quando é o 101, pode não ter sido assim tão importante, porque você se acostuma com os três dígitos, mas olha... Só tem que mudar o design pra caber mais um número. Sim, verdade, cara, três dígitos. Mas olha, Sempocast, de verdade, parabéns. E espero ser chamado mais e mais vezes, e logicamente, eu e o Cal, a gente só pode desejar... A vocês, né, que vocês nos encontrem né, Quando a gente completar 200 episódios
0: É isso aí, rumo aos 200 E boa sorte E aí galera, aqui quem fala é Krishna Farnese Tô vindo parabenizar a centésima
3: edição Do podcast Parabéns pra todo mundo É isso aí, é, agora é aguardar a milésima edição Vamos lá
5: Olá gente, aqui é o Kenshin Dando aqui os parabéns para o centésimo episódio Do podcast Do pessoal do site
4: Sempul Meus parabéns ao Mozendia, ao Fari, a lindíssima Patrine, que traz alegria pra gente com esse podcast sobre Tokusatsu. Olha que tem muita série aí que não chega aos 100 episódios, hein? Bom, esse aqui é o meu recado, dando mais uma vez os parabéns para o pessoal do Simpu. E também para os ouvintes. Eu tenho muito orgulho de dizer que fiz parte da história dos podcasts aí de Simpul E espero que no futuro tenha mais assunto e mais estruxados para a gente discutir. Kenshin, Xin, e desligo. Avante Sempul Rangers!
5: E aí, galerinha do Sempul, beleza? Nossa, hein? Sem podcasts. Marca histórica para vocês, né? Primeira centena de podcasts ai como como é legal assim compartilhar essa história desde o começo né cara quando eu comentava nos primeiros e depois até quando eu ajudei vocês em certos momentos difíceis de queda de banco né? Cara, eu fico muito orgulhoso, honrado de ter participado Pelo menos um pouquinhozinho da história desse grande podcast Com pessoas muito divertidas, muito legais Boas pessoas, que eu gosto bastante que O Fai, o Mozende com as suas loucuras E a Patrine com a sua edição impecável Sempre tranquila, fluida E, caras eu só quero desejar, tipo... Que Deus abençoe muito vocês. Um podcast que eu amo demais. Eu gosto muito de vocês. Eu quero que vocês continuem. Aí Sempre que venham 200, 300, 1000 samplecasts 100 e, e mais 100 ômega, que seja uma parceria para sempre e que eu esteja acompanhando essa história até o final, que eu vou estar aqui sempre junto com vocês, caras. podem contar comigo sempre que precisarem, e ouvintes do Sempo, dê muito valor a esses podcasters, que eles são muito gente boa, sempre ouvem todo mundo e eu não, eu fico às vezes sem palavras. É, que eu gosto tanto de vocês. Você não tem noção. <risos> ah, vamos parando de baita E só finalizando essa mensagem. Um ômega abraço. See you next time. Abraços.
8: Olá amigos, Muzan, Jafari Patrini. Parabéns pelos 100 episódios do Simpu, que eu conheci na metade de 2009, que foi o ano que eu casei. Em agosto, acho que eu mandei minha primeira mensagem. E desde aquela época, eu sempre fui fã de vocês. Foi no começo de 2009 que eu descobri a podosfera. E eu sempre gostando de Tuxart, procurava podcasts sobre o assunto. Encontrei vários que, infelizmente, acabaram. Mas vocês continuam fortes e firmes. Eu gosto da edição, do jeito que vocês falam, de conhecimento, levando a sério o assunto. Não ficar zoando e enchendo linguiça pra falar mal. Mesmo quando falar de off-topic, eu também acho interessante. Gostei muito de participar sobre Flashman. Espero gravar novamente com vocês no futuro. Por enquanto, com a minha filhinha aqui pequenininha, eu tenho que dar uma atenção a ela. Mas, quem sabe, daqui a um tempo. Um dos muitos episódios que eu gosto de vocês é o 31 sobre Spider-Man. homem aranha é japonês. Gosto muito que vocês falem de filmes sobre Tokusatsu, as séries antigas e, lógicas atuais. Sempre na metade da série, falando no final delas e dando nota. Eu concordo com algumas notas e outras não, mas, no geral, vocês são ótimos no que falam. Parabéns e que venham mais 100 episódios. Abraços e até mais.
0: E aí, pessoal do Sempo, aqui é o Alexandre Landotti. Em edições do SempoCast. Vou contar, começar falando uma coisa que eu acho que ninguém que escuta o cast sabe, e eu não sei se todos os participantes, principalmente... Dona Patrini e Mozart, Se eles sabem isso, eu acho que o Luiz sabe. O Fire. A primeira vez que eu vi o SampleCast foi há mais ou menos 3 anos atrás ou mais. E a primeira edição que eu ouvi do SampleCast foi a edição número 3. E sim, eu ouvi na época que ela saiu. Ou seja, eu acompanhava... O trabalho deles Antes mesmo de conhecê-los E de depois ir a gravar Eu também não sei se é verdade Mas eu acho, pelas minhas contas Que eu sou o cara que mais participou Do Sempocast, fora os três Líderes da coisa Isso não é nada pra se gabar, mas é pra dizer como eu tô velho Nessa brincadeira, já que eu tô gravando Desde o episódio número 17 Quem não lembra é aquele do Kamen Rider The First A gente se conheceu de uma forma absolutamente Engraçada, a gente se conheceu gravando Um podcast, que já não existe mais e aí eu conheci o Luiz e a Ana e a gente trocou e-mails, trocou esse namoro que eu tô contando, mas enfim. A gente começou a conversar e aí eles me chamaram pra gravar o cast e aí desde então tô sempre gravando. Passei um período de uns meses aí sem poder gravar porque não tinha tempo. E nesse momento que eu estou gravando esta mensagem, eu estou reouvindo todos esses tempo casts que eu não consegui ouvir e re reouvindo alguns... Que eu já tinha ouvido. Nesse momento eu estou ouvindo aquele do Goggle Five. Desde então, dessa minha saída, outras pessoas vêm, vêm participando aí do, do, do Sempocast. Pessoas muito bacanas. O Ale, o Luiz Gustavo. O pessoal que tá vindo, está aparecendo sempre. O grande Kenshin Bad Guy, que eu já tive a oportunidade de gravar. E é uma figura muito engraçada. Mas todo o resto das pessoas que grava com menos frequência, né? Eu acho que todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia quando a gente fala dessas pessoas. Da Ana, do Luiz e do Mozart. São pessoas muito, muito legais e que me fizeram muito bem. E que hoje dá para chamar de amigos, não dá para chamar mais de colegas conhecidos, parceiros de podcast, não. Nós somos amigos, conversamos sobre a vida, o universo e tudo mais. Alguns com mais intimidade, outros com menos intimidade. Mas nos conversamos e eu espero que em 2013 eu finalmente consiga ir a, a Belo Horizonte. Pois é, mais uma coisa que talvez vocês não saibam, eu gravo com eles desde o episódio 17, desde 2010, eu acho, e eu nunca os conheci, então é uma amizade que parece um pouco bizarra, mas é uma amizade que se formou apenas ouvindo a voz, uma coisa meio troca de cartas, uma coisa assim quase romântica, digamos assim. E é muito bacana, porque a gente descobre coisas que a gente nem imaginava que as pessoas podiam ter em comum com a gente. Descobre amigos, dá risada, a gente se ajuda. Já uh, usei o principalmente o Luiz como ombro amigo várias vezes, contando coisas e problemas pessoais e ele vice-versa. Então é muito bacana não ter só os membros do Sempul como companheiros de gravação, que a gente torce e trabalha junto com eles para que o Semprecast e o Sempul em geral seja referência quando se fala em, 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 em tokusatsu no Brasil. Mas transformar essa aproximação em amizade, né? Que eu acho que é o mais legal. E eu acho que é isso que acontece com todo mundo que grava com eles. Porque é difícil uma pessoa gravar uma vez com eles e depois não voltar a participar. Se não volta a participar é porque, infelizmente, não dá mais. Mas até gente muito atarefada, e eu sempre me lembro do Nagado, que é um cara super atarefado, sempre que pôde, gravou com eles, porque sabe que o trabalho deles é muito sério, e não precisa ser sério e ser chato. Isso é uma coisa que o Sempu é rei em fazer. Principalmente o Sempre que tem um ritmo muito gostoso de ser ouvido, você, às vezes, mesmo sem saber o tema, você acompanha, porque a interação dos participantes, quaisquer eles que sejam, sempre é engraçado, e, e sempre funciona muito bem. Vou falar pessoalmente um pouquinho de cada um deles, pelo menos na convivência que eu tenho vou falar primeiro do Mozak é essa figura usando uma expressão dele magnífica que é digamos assim a, 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 o ranzinza do Sem na minha ausência porque sempre quando eu estou presente quem faz essa função de ranzinza do cara que não gosta de nada sou eu mas quando eu não estou o Mozak faz essa função e ele é um cara muito crítico muito sério fez aí o, o livro Tokusatsu Despertado Herói que eu fiz questão de baixar, tô lendo, apesar de não entender muito de RPG, tô achando a, as ideias propostas no storytelling muito legais, e espero que faça muito sucesso. O Mozart é essa figura que todo mundo ouve, né, acostumado a ouvir, uma figura com uma voz peculiar, que você escuta uma vez, você reconhece ele pelo resto da sua vida, impressionante, e é um cara com uma personalidade muito forte, que sempre coloca as suas opiniões, com muita paixão no que fala, mesmo que isso, às vezes, possa magoar, às vezes, alguém que talvez não o conheça muito bem. Isso é uma coisa que é muito legal e que eu espero que ele mantenha sempre. Dá pra dizer que o Mozart é um muso também do Tempo né? Não há pra dizer isso, afinal, ele é o cara que vive dizendo que Kabuto é só um rider bonito, ele que é uma viúva do Nenô e uma viúva do W, mais recentemente, né? É um cara que tem ojeriza a nostalgia, é um cara que pra gente conseguir gravar alguma coisa com menos de 5 anos de idade, de, de distância do lançamento, olha, precisa de um trabalho psicológico, um convencimento que vocês não fazem ideia mas é sempre muito divertido, e é sempre muito legal ver as opiniões dele, que é um cara sempre antenado na novidade, isso é muito bom, porque dá uma força para o Senpul não ficar travado como viúva da manchete, que é uma coisa que muita gente ficou, e uma das coisas que me atrai no tempo é exatamente isso, essa coisa que eles têm de não serem viúvas da manchete, né não serem viúvas de uma coisa que já passou, e eu acho que o Mozart faz essa função muito bem. A Ana, puxa, a Ana é, é... Eu vim descobrindo recentemente que a Ana é uma pessoa que tem um gênio meio forte, assim, sabe? Ela é uma pessoa que meio que discute com as pessoas. Mas é do jeito dela, afinal, tem que aguentar o Luiz, né? Não deve ser uma coisa muito fácil. Então ela tem que ter uma personalidade muito forte. E o trabalho dela como editor é uma coisa que a gente percebe, como eu disse pra vocês, eu escuto sempre o cast desde o número 3. E com algumas paradas aqui e ali, eu escutei praticamente todos os casts e a evolução técnica dela, na qualidade do trabalho que ela faz... É muito, muito bom. Além do que, é uma voz absolutamente doce de se ouvir, Luiz não me xingue por isso, não estou cantando a sua namorada, só que é uma voz radiofônica muito boa de ouvir, que funciona muito bem. O Minuto Patrini é um sucesso exatamente por isso, porque ela consegue ser despojada ao falar das coisas que ela quer falar, das coisas que ela precisa falar, ao mesmo tempo em que ela é, é, tem um jeito dela que não copia nenhuma outra pessoa que grava podcast. Isso é uma característica não só dela, mas de todo mundo que participa, do seu, inclusive dos convidados. Ninguém ali faz um tipo pra falar. A gente fala aquilo que a gente acha que tem que falar é do jeito que a gente quer, e Ana tem essa, essa característica, eu vejo a Ana no podcast como a pessoa da organização, a pessoa que bota Mozart e Luiz no chão e fala, meninos, nós precisamos gravar, nós vamos nos organizar, nós vamos fazer a coisa funcionar, principalmente porque no fundo a bucha sobra toda para ela porque ela tem que editar então se a gente fala muito, como eu estou falando nesse momento, ela deve estar me xingando quando eu ver essa mensagem, essa é a função dela, é a função de organizadora, ela é a diretora do Simplecast, ela faz a coisa funcionar. E eu acho que é um papel que eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo, pelo entendimento que ela tem, a sensibilidade dela captar os melhores momentos e de uma conversa que aparentemente é uma bagunça. E Eu já cansei de terminar a gravação com eles dizendo exatamente a mesma coisa, cara, Ana vai ter trabalho esse ficou uma bagunça, esse não dava pra aproveitar nada, e aí quando você escuta o material pronto, é mágico, ela conseguiu achar ali os links, ela achou as músicas ela encaixou, isso vem melhorando a cada cast, a qualidade de áudio a capacidade dela para editar e da capacidade dela, principalmente, de acessibilidade de encontrar os melhores momentos para fazer do tempo cast funcionar muito bem no jeito que ele funciona e o Luiz? Como eu disse, o Luiz é um amigo o Luiz não é um parceiro do podcast, o Luiz é um grande amigo um cara que eu conheci e que eu posso dizer que é um dos meus grandes amigos hoje, porque é um cara que tem muita coisa em comum comigo, inclusive a falta de noção do quanto ele é chato e ranzinza. Ele não sabe o quanto ele é chato e ranzinza. Ele, inclusive, tá gravando isso comigo e, a qualquer momento, o meu áudio pode cair, porque eu tenho certeza que ele vai ficar meio irritado e talvez desligue. Mas ele é um cara ranzinza, ele é um cara ranzinza, isso é da natureza dele. E como eu também sou, eu entendo de onde vem essa ranzinzice dele. Ele é um cara muito inconformado com o que ele vê, me parece. É um cara muito inconformado com o mundo onde ele vive. Ele quer sempre fazer o melhor possível. E quando eu falo que o, o, o Sempú é profissional, isso começa a partir de um belo host. E eu vejo o Luiz como um, um host muito seguro. E é um cara que melhorou demais nos, nos podcasts, foi ficando cada vez mais solto, cada vez mais seguro das suas opiniões e, e desempenha esse trabalho como... Poucos eu conheço na podosfera, digamos assim Porque ele é muito solto e é muito natural falando isso E isso é uma coisa muito bacana Eu não vou ficar aqui rasgando muita seda para ele Porque eu converso com esse cara praticamente todos os dias Então é muito chato ficar rasgando seda Principalmente quando o cara tá ouvindo a gente falar Mas eu quero dizer só uma coisa para ele Você é um parceiro e espero que seja um parceiro para todas as horas Porque você sabe que eu sou então, um abraço para todos vocês do SempoCast. Um abraço a todos os participantes que já gravaram pelo menos uma participação no SempoCast. Vocês todos fizeram o podcast nessa centésima edição, completada agora. Embora, se a gente for pensar matematicamente, essa seja a edição 101, porque tem o episódio piloto, então seria a edição 100 2. Enfim, é a assim, 100, vamos consagrar com uma centésima. Mas todos vocês fizeram do podcast um podcast referencial, sem se transformar numa coisa chata, sem se transformar num arremedo de frases de Wikipédia, de informações chupadas de MDBs da vida aqui e ali. Essas informações, como vocês bem sabem, que acompanham o podcast, essas informações estão presentes no podcast todas as quinzenas, mas de uma forma muito solta e muito leve. E eu acho que chegar à marca de 100 podcasts é uma coisa muito difícil. A gente sabe como é complicado... Eu que trabalho com entretenimento sei muito bem disso, como é difícil a gente ter que trabalhar e ter um trabalho sem ter um reconhecimento financeiro disso, trabalhar pela cara e a coragem, porque ama o que faz. Então esses caras são heróis fazendo o que estão fazendo e eu não estou puxando o saco não, eles estão falando de um, de, um, de um subgênero, de um nicho muito pequeno no país o um nicho que, que não passa na televisão, que é difícil encontrar material em português, quanto, que é difícil encontrar material em inglês, né? Em português praticamente não existe. Então eles um sangue toda quinzena pra, pra encontrar informação. Então eu acho que nessa comemoração de 100 edições, a única coisa que eu tenho a dizer ao Sempocast, em resumo, é muito obrigado por terem me acolhido e terem me feito participar de tantas edições e, obviamente, para desespero de alguns e para alegria de outros... Eu não sei quantos, mas vamos continuar participando sempre que nos for chamado. E também desejar um bom Sempocast sem que eu sei que já está polêmico, que rendeu altas discussões, já dando spoiler. Espero que vocês gostem, porque eu tenho certeza que foi um trabalho grandioso deles. Então, sem edições, e são só as primeiras sem edições. Daqui a 10 anos, quando ninguém tiver mais saco para gravar, a gente vai estar relembrando isso e falando, poxa, já gravamos mil edições. Então, um sucesso a todos vocês e a gente se vê aí nas próximas.
5: Pare!
7: Não
5: se
0: metam! Essa é uma luta entre eu e Jaspion!
7: Checa a hora da batalha decisiva entre Jaspion e Magaren.
3: Bom, vamos lá, Jaspion. Ele foi um Metal Hero e é, matou monstros. Obrigado.
1: Tchau. <risos> Tem a revistinha do Jaspion. Quem lembra da revistinha do Jaspion? Eu De... tenho a revistinha do Jaspion, meu amigo.
3: E eu tenho a Mad
4: com o Jaspion na capa. Chupa
1: essa. Tem o Mad com o Jaspion? Cara, eu tenho tudo do Jaspion. Que isso, hein? Que, que sorte a nossa encontrar um cara que gosta tanto de Jasper assim.
3: Não, mas vamos lá. Ele foi o quarto Metal Hero, é isso mesmo?
1: Eu acho que não. Eu acho que Metal veio antes. Não veio, não? Não, pelo amor
4: de Deus. Vocês querem que eu pegue o meu livro de japonês aqui que tem toda a trajetória dos Metal Heroes?
1: Oh, Começou yeah.
4: a Charivan, Scheider, Jaspion, Spilvan, tem todos.
1: V vamos desmistificar uma coisa. O Spilvan, ele veio como Jaspion 2 aqui. Ele tem alguma ligação com o Jasp? Porque no final do episódio, o Jaspion tá com o um bebezinho lá e fala assim, vou colocar o nome de Tarzan do espaço.
2: Que o neném é o Spilvan?
1: É,
4: o não, não é, que... cara. Não tem conexão nenhuma do Jasper com o Spielberg. O nome só veio pro Brasil como Jaspion 2 por uma questão comercial, porque as pessoas conheciam o Jaspion. Inclusive, o Jasper não fez muito sucesso no Japão. Aliás, Acho fez que... pouquíssimo Quase sucesso um, né? no Japão. E, então, não teria por que eles fazerem uma continuação Jaspion 2 de uma série que não, não teve o sucesso esperado.
1: Ah, e esse então... é o motivo do Jasper não estar nos filmes. É o fato dele não ser famoso no Japão.
2: É, os é. filmes estão rejuntando, colocando os Metal Heroes juntos de novo... E muita gente tá perguntando, ah, porque não tem o por que não deu o Jaspion? Porque lá pra eles não faz sentido ter o
7: Jaspion,
4: né? É, e é engraçado que, inclusive, o Jaspion tinha tudo pra fazer sucesso, além de ser uma, uma série super bem feita, bem escrita, né? Tinha, lógico, aquela parte mais engraçada e tudo, mas era uma série que tinha uma profundidade, tem uma série de, de questões ali de forma metafórica ali, que aparece algumas críticas e tudo mais, que depois mais a gente fala disso. Ele tinha o Akira Kushida, que já era um cara consagrado na trilha sonora, tinha uhum. participação de o professor Sasaki, que é o... O né, professor Nambara, Que é o Nambara que já, já era um ator também e cantor super consagrado no Japão. Se não me engano, um dos roteiristas do Jaspion, ele também era... Ele foi roteirista do Ultraman. Não sei se... Não, não tenho muita certeza disso. Mas assim, ele tinha uma série de, de, de coisas ali que era uma fórmula perfeita para o sucesso no Teve Japão. Teve um mas...
1: que apareceu depois, que apareceu para cobrir o jaspe ou o quê? E ele
4: já era famoso, né? Por conta já era do...
1: famoso, escolheram bem.
4: E não sei por que cargas d'água que não colou no Japão.
1: Teve um, um, um fato que eu não sei se é verdade. Eu não lembro onde eu li... Que inicialmente a temporada de aço, 50 episódios, iam ser 25 episódios no espaço e 20 aí depois que seriam os 25 episódios na Terra, que ele ainda ia visitar muitos planetas, mas a questão do orçamento é. fez com que ele. ...fosse para a Terra no quarto episódio. Exatamente, procede essa informação. Tá, Uma mas base...
2: eu percebi várias coisas, reassistindo a série... Então ...eu fiquei imaginando que pudessem ser problemas de bastidores... ...problemas não, né? Questões de bastidores também. Por exemplo, por que diabos ele tem que cortar o cabelo lá no meio do episódio... ...e depois ele já aparece com cinco cortes de cabelo diferentes? Tudo bem, é coisa de mulher reparar é isso mas, enfim, era um, a série é toda padronizada, ele tem o mesmo figurino na série inteira. O Jason
1: muda de figurino, ele cabelo, muda de roupa.
2: Tá, muda em dois episódios, a blusa de oncinha fica azul, mas no resto ele fica com o mesmo figurino. A Henry fica com o mesmo figurino na série o inteira.
1: Jasper ele é cantor, o ator do Jasper ele era cantor e ele estava dividindo a carreira dele entre ator e cantor.
4: E ele também acho que tinha um trabalho no teatro, se eu não me engano.
1: Isso, então ele tinha que ficar mudando. Tanto que ele fez um dorama que é também depois de Jasper, eu não sei se o dorama foi filmado junto com Jasper, eu não tô lembrado. Mas a questão do corte de cabelo é isso, tanto que tem um episódio que Henry corta o cabelo Sim. dele. É
4: o corte, Sim, do, cabelo, na, o corte pra... do cabelo dele no Jasper é porque assim a, a ideia do Black Power. Era fazer uma brincadeira com essa coisa mais jungle. Uma
8: jungle!
4: Isso, essa coisa do Tarzan e tudo. Foi uma ideia do ator, né? E tudo, de usar esse cabelo. Mas depois uhum. a própria Toya é que solicitou que, que ele fizesse esse corte do cabelo, né? Esse primeiro, então. quando ele tirou o, o Black Power. As outras mudanças, eu acredito que seja isso mesmo que o Mozart falou. Que é esses outros trabalhos que ele tinha.
1: Tudo que o japonês não estava gostando na série Jasper é uma coisa que agradava muito aqui. Por exemplo, eu acho o cabelo Black Power muito mais legal do que o um corte de tons de chororó.
4: É, mas na verdade é uma coisa da, da Toei, né? Que a gente não sabe se o público estava curtindo aquilo, né? É. Mas tem essas, as, as produtoras às vezes têm essas visões meio distorcidas do que, que é comercial e do que não é. Bom, mas eles acharam que não era comercial.
2: É, depois... daí, daí, da primeira vez tem uma explicação tem até uma cena engraçadinha e vai e corta mas depois é meio um negócio de assim, né? uh, vai trocando trocando aí olha então, aí
4: aí isso eu acho que é por conta mesmo do que o Mosé falou de uh -huh. como Jackson tinha uma a carreira dele musical e uma carreira no teatro também talvez esses cortes de cabelo eles tenham acontecido por conta da, das peças que ele fazia e tudo, né? Inclusive a entrada do Man, a atuação mais forte do Man na série vem também por conta disso, dessa ausência do Jaspion. Então o Jaspion ele começou a aparecer menos na forma dele civil e mais com a armadura e para não perder aquela coisa da figura humana, né? De, de um rosto, de um herói com um rosto humano, né? Até para essa coisa da conexão da, do, do público com o personagem é que eles começaram a colocar o, o Boomerang mais presente na série.
1: Mas a parte que o Boomerang aparece aqui é totalmente horrorosa, né? Que ele vai... Quem é você? Joga o Boomerang e corta um pedacinho de, de, de árvore. Boomerang.
4: Não, e essa tradução Boomerang é bonita, né? Porque na verdade é Boomerang mesmo, de Boomerang o nome dele, né? No Brasil é que ficou Boomerang. É,
3: e ele é a, a, a ligação mais forte do Jason com o Spielmann, né?
4: É,
7: é. <risos>
4: <risos> exatamente. E ele também não tem sexo, né? Ele é andrógeno, né? Ou ele tem os dois... Ele é, não, ele é assexuado, né? O, como assim,
7: Amanda?
4: O Boomer, mano, ele é um personagem assexuado, né? Se vocês pegarem a entrevista do Hiroshi Latari, vocês vão ver isso. Ele Pode perceber faz? que ele usa batom. Ah. Então ele não, ele não tem sexo. Ele é um personagem como... Ele é como se fosse um anjo, né? Que, é, e um ele
1: espacial, tá sempre branco, branco, né? Mas e, ele não é um policial da, da Interpol, é depois, sei lá?
4: Ah, e o é policial é. tem que... E o policial tem que ter... Tem que ter macho. Tem que ter pênis.
1: Não, ter não, a questão não é essa. É o fato que ele, tipo assim, de ser andrógeno, não, não combina muito com o policial, não. Mas é, é porque... ele... Por quê? Pra ser policial, Entendi. não pode ser andrógeno. Não, olha só. Eu vou, vou, é vou, é explicar, é. vou explicar melhor. Noco Boobel aparece... Eu confundi você falando andrógeno com android. Mas, ah! mas por que que... Não, não, véio, você, você destruiu toda a minha infância agora, ah, velho. Então foi o trauma, né? Porque Eu não vou gostar de um herói que é andrógeno. Nossa,
7: qual? qual é, você
3: não gosta do
1: chum, não, velho? Não.
3: <risos>
2: então, mas aí voltando a essas coisas que me, me dão sensação de questões de bastidores, própria participação do boomer também. Tipo, ele chega, aparece, participa, de mas... repente ele some. Provavelmente ele foi fazer uma outra coisa em algum momento. Eu acho que teve é Patite ou
1: ele quebrou a perna, não né? Teve hepatite, né? Coitado.
3: Ele é teve hepatite?
1: Acho que foi a hepatite, por isso que ele saiu da fé e depois voltou Aí Certo, ele... Nordan?
4: Não, cara, acho que ele foi fazer uma, uma cirurgia Pra implantar um tênis pra ele poder <risos> um Não, porque senão ele não podia ser Policial, cara é,
1: ele... Tô falando sério, ô caralho <risos> não. Agora sim, hein, Agora mano Agora sim ele sumiu, mas foi por isso mesmo? É isso que eu tô querendo saber, porque corre esse assunto. Não, Outra
2: coisa que pra mim também é problema de produção e de blá blá blá, blá é a tal da bruxa que
3: usa. Aqui o, maza, aqui o maza
2: Pois é, menina. Mas
3: é, não é a mesma atriz, né?
2: Não é a mesma atriz, e eu levei um susto, porque ela usa exatamente o mesmo figurino. Não,
3: a maquiagem é totalmente diferente. Não,
2: a maquiagem, mas o figurino, na hora que eu olhei o corpo, eu falei... Porque
3: elas são primas, não ah. irmãs? irmão. São irmãs.
2: Ela volta pra vingar a
3: irmã, mas pra mim isso é a, a atriz não pôde continuar é. por algum problema
1: e, e a... não gravar com, com, com outra. outra. O, o Jássio tem altas coisas. Isso eu acho que a galera que tava fazendo o Jássio ela já tava ficando meio puta, tipo assim: a tá, série não tá tendo audiência, tô perdendo meu tempo aqui. Aí vai, pede um, um cachê mais alto, eu tô aí, não tem como pagar e vai mandando embora. Aí a galera vai indo embora. Acho que a explicação é essa porque que... troca. Tanto, véio. muito vilão é muito, Muita gente vai passando pela série Saindo e vai saindo de um besta Que tipo, Mas... acredito talvez o vilão Ia ficar do início ao fim
7: na
2: hora que tem a morte do Magalha, eu falei, pronto, resolvido. Vão acabar com o vilão nessa e... altura do campeonato. Olha,
3: olha o spoiler aí.
2: Ah, spoiler. Quem não viu a ideia <risos> até... há é dura. A impressão que eu tenho é assim, se eles não conseguiram ter exclusividade nem do protagonista, nem do ator que era o protagonista, quanto mais ter exclusividade de outros atores. Os caras que aparecer em outra produção, eles uix, deviam ir embora.
4: Mas eu acho que a beleza, não só do Jasper, de várias outras produções, a beleza do, da, da coisa tá aí, entendeu? Tá nessas dificuldades que os caras vão tendo durante as gravações e, e, e como é que eles vão contornando essas coisas. Eu acho que, assim, é, tudo isso daí faz parte da obra e eu acho que a beleza dela tá aí, né? Porque, assim, eu, eu não assisto Jasper como eu assisto Os Vingadores, por exemplo. A gente acaba vendo com outra... Um, com outro prisma, né? Assim, eu acho que... Assim como vou assistir, por exemplo, os filmes do Vincent Price, né, sei lá, pô, não, sei lá, não reparo se, sabe, não ficou... Ah, poxa, mas essa maquiagem não ficou boa... Não, 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 mas ou, aí é... É, Ou eles não tiveram... Ou, sei lá, mudaram... Que nem tem um filme, por exemplo, do, tem um diretor que chama Ed Wood que é considerado o pior diretor, diretor de todos os E tem um filme dele que ele começou a gravar com o, o Bela Lugosi, né, que era um ator que foi super consagrado uma geração antes. Né, o House já cantou sobre ele. E aí ele estava em decadência e tudo, e ele morreu durante as filmagens. Né? O, o, o Ed Wood captou umas imagens dele, ele morreu e ele não, não teve participação no filme. E depois, para poder incluir o personagem e continuar... O Ed Wood chamou um, o dentista dele, ou da mulher dele, sei lá, e colocou a roupa a mesma a mesma roupa do, do, do Bela Lugosi nele. Só que o cara, durante o filme, ele ficava o tempo todo com aquele lance meio Drácula de ficar com a capa na frente do rosto pra não aparecer o rosto dele. Mas, não mas não. Todo, mundo, todo mundo sabe que não é o Bela Lugosi que tá ali. E a graça do filme tá nisso. A estética é, é o, é o trash, né? É o... pode chamar do que for, né? Um, uma produção de baixo orçamento e tudo. Mas eu acho que... Faz parte da obra aquilo ali, né? Esses problemas fazem parte da obra, né? E talvez, eu acho que a graça da coisa esteja aí.
2: Tá, mas aí eu acho assim... Problemas que vão acontecer vão, principalmente nessas produções mais antigas e produções que talvez não tenham tanta estrutura ou qualquer coisa desse tipo. Mas, por exemplo, eu assistindo no Jaspion agora, hoje, com 26 anos, eu não reparei em efeito especial, eu não reparei... Nos monstros, como que eles foram feitos, assim, reparar de falar, ai, nossa, que idiota, que ridículo. Mas aí, essas coisinhas me incomodaram como uma pessoa de 26 anos, né? Uh -huh. Então, assim, eu imagino que para criança, a criança não tá nem aí, se aquela mulher é a mesma, se ela não é, apareceu uma outra, ela tem um outro poder na cabeça da criança, que ali tudo se encaixa, entendeu? Uh -huh. Eu acho que podem acontecer problemas? Podem. Mas dá para dar umas explicações mais entrelaçadas, mais arrumadinhas pra, pra quem tá vendo também mas não será, tá assim, Mas ninguém.
4: será que a diversão da coisa não tá nisso? De você olhar e falar, puta merda, que explicação esdrúxula. Eu gosto, por exemplo, eu ah, gosto sim. de ver umas coisas assim e falar, gente, que absurdo, assim, tinha 100 ideias que amarrariam melhor e os caras escolheram a pior ideia.
2: Ah, não isso, não, isso, não, pra, é o... isso
4: eu, não Eu tô dizendo assim, <risos> eu, não, pro meu tem uma, uma, uma concepção né, de enxergar, de interpretar essas coisas. não porque se for assim, a gente não assiste tokusatsu nenhum.
1: Não, e agora que eu acho que,
2: aliás, a, gente a, gente não, que...
4: A, a gente não assiste filme nenhum. Entendeu? Assiste, porque...
2: assiste filmes muito bons que tem a... roteiristas bons,
4: diretores. E, e, problemas assim, defeitos sempre tem, de algum, de algum tipo. Pior é quando os caras pretendem fazer um negócio espetacular, maravilhoso. Que não era o caso do Jaspion, de falar, ah não, olha, somos uma superprodução e pisar na jaca. Agora sim, no caso do Ed Wood, no caso do, do, do Jaspion e no caso de várias outras produções, aquilo ali é uma coisa que é assumida, faz parte do, do estilo, né, ter essa, essa licença poética.
7: Maldito Jaspion, venha lutar!
1: A questão é a seguinte, eu acho que o que acontece, não só em Jace, mas na maioria das séries da década de 80 e 70, é a questão da falta de explicações pra muitas coisas. O Jasper vai jogar nas coisas na sua cara e vai dando umas explicações que, que às vezes não fazem sentido. O final, por eu... exemplo. O bebê o...
2: saindo do buraco no final, por
1: exemplo. É, não. Tudo não, não, não tem lógica. A questão é, eu também reassisti Jasper recentemente para poder gravar o seu podcast porque eu só tinha Jasper da minha memória. E me incomodou muita coisa na série. Mas não me incomodou a questão de efeitos especiais. Porque hoje, quando eu reassisto uma série antiga, eu não... Preocupo com o efeito especial Também Eu tenho Igual assim Eu adoro filme trash, filme de terror da década de 80 Que hoje é trash, mas antigamente era terror E eu não ligo os efeitos especiais ruins o, o sangue rosa A massinha de modelar sendo a, a pele derretida De Evil Dead Essas coisas assim, eu, eu não me preocupo Eu acho até interessante Mas a questão do roteiro, ele é muito vago e fraco A série começa com, com uma pegada muito boa E depois ela fica muito fraca mesmo e fica assim, cansativo de se assistir aquilo. Se não fosse a nostalgia proporcionada hoje, você não, não continuaria assistindo. E depois a série termina assim, legal. Não, eu não digo boa. Não eu, não,
4: eu não sei. É, eu não sei se eu, se eu concordo 100% com isso. Porque, assim, tem várias maneiras de você olhar para o mesmo objeto, cara. Tem várias maneiras de você interpretar um, um... Que lá na PUC tem o Centro de Estudos Orientais, né? E sobre essa questão de, às vezes, você ver uma coisa e fala, Puxa, puxa isso, é, isso é, é, é idiota, ou isso é feito para criança. e Ah, não, isso tem problemas. Mas tem uma outra maneira de você enxergar, que é você ver o que está que por trás daquilo. O que aquilo significa, quais são as outras leituras que eu posso ter daquilo, e eu acho que tem episódios pro meio e final da série do, 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 do Jasper que são espetaculares cara. Sim, e...
2: concordo que a série tem mil coisas positivas assim, mil coisas muito boas você falou no comecinho da trilha sonora a trilha sonora da, da série é fantástica espetacular, é super é. bem encaixadinha todos os, os momentos da série tem uma, uma trilha sonora bem encaixada, bem legal e, e assim, não, não só isso os personagens eu achei, eu achei a, a aparição da família Família, daquela família que é a primeira criança a menina, aquilo eu achei bacana que deu uma quebrada no ritmo da série. Eu
3: já achei cansativo.
2: Mas eu acho que assim você vendo como um roteiro no total, ela perde alguma coisa ali. Assim, não tô dizendo que igual você falou assim, ah, isso é idiota, ah, isso é para criança. Eu como pessoa que assiste o KSAT agora hoje em dia eu tenho certeza que o público-alvo de Tokusatsu sempre foi e sempre será infanto-juvenil. Isso não tenha dúvida. Poder não. fazer um roteiro bom para esse público e, ou não é que é a questão, né?
4: Ah, eu posso ler uma, um trecho aqui de uma entrevista do, do, do pessoal da, dos criadores do Ultraman e eles diziam que o Ultraman não, foi, não era infanto-juvenil, o público-alvo deles.
2: Não, há exceções, claro eu acho que
4: ninguém pensa assim vou fazer para criança salve alguns casos que são coisas encomendadas que são feitas para criança mas uhum. tem coisas que a gente percebe como é, a gente acha que que os caras estão pensando aquilo aquele roteiro aquilo por uma coisa para criança mas às vezes é um, ele vem num, num, numa roupagem de produção infantil juvenil mas com uma carga ali por trás com uma um, um conteúdo ali por trás daqueles efeitos baratos, ou daqueles roteiros que muitas vezes não tem nexo, né? E inclusive, agora você falando dessa coisa de não ter nexo. É, é muito bacana, vocês devem conhecer um movimento artístico japonês que chama Eroguro Nonsense, que é o erótico, grotesco e o nonsense. Esse movimento ele influenciou muito a construção dos tokusatsu, desde lá do Godzilla, e depois do, do Ultra-Q, que originou o Ultraman depois e tudo. A coisa do nonsense está muito forte e é uma das características mais importantes, né, e, e de base dessas séries todas. E eu acho que, que cabe, ter, cabe o nonsense. Cabe, cabe roteiros desencontrados, cabe coisas sem, sem se explicar direito, essas coisas elas cabem dentro do JASP ou dentro de, de outra série qualquer de, de
1: Tokusatsu é, é, é válido, isso daí não,
4: não tira o, o valor ou não tira um, o mérito da série.
1: Esse ponto que você tocou aí da questão de que você não faz diretamente para criança, que você disse que, que o, o, teve a entrevista do, do diretor de Ultraman. O Alexandre Nagato falou isso no cast 34 que nós gravamos de Ultraman, que ele sentia uma carga muito dramática e muito pesada em Ultraman e Ultraseven. Uhum. E essas cargas dramáticas não eram para crianças, que a criança assistia e ela... Vê com um super-herói salvando o mundo Ok, mas pra um adulto vendo, ele vê assim, pô, serve Ele tem que, ou ele salva o planeta Terra Ou ele deixa um outro planeta morrer E ele escolhe deixar o outro planeta morrer Porque o alter-ego dele claro. Tá na Terra. São duas vidas, não são? São duas fontes uhum. de vidas. Existem vidas num planeta E vida num outro planeta. Então ele mata Um dos dois outros, um dos dois planetas, ele mata Eu acho que várias séries você vê isso. Por exemplo Kamen Rider W, a, as Gaia Memories Elas são totalmente ligadas Ao uso de droga.
2: No final do Jaspion, ele escolheu. Ou ele salvava os humanos e matava os monstros. Os monstros são uma forma de vida. O Magari assim, fala não. que ele tem o direito de viver. Ele é um importante,
4: mas ele tem o direito de viver. Não, então, o Jaspion tem, tem uma, uma coisa, assim, várias críticas muito fortes, né? Dos, os episódios que eu, que eu peguei já pra fazer análise, por exemplo, o Trama Miraculosa, que é uma puta de uma crítica ao cristianismo moderno, né? Que vocês lembram que eles pegam a, a menina lá, que ela tinha o dom de cura, e daí ele amplifica aquele ah, poder sim. dela, ela vira uma santa, Sim, sim. E aí, as, aí tem a coisa do broche, né? Que é essa coisa do merchandising que tem é, em torno é, de algumas religiões cristãs. E aí, as pessoas, quando elas usam o broche, Ejeta dado no corpo delas um, uma, uma química que é tirada de um monstro. E essas pessoas elas começam a brigar entre si por conta de uma coisa que veio da religião. Então, tem toda um, uma crítica ao cristianismo aí por trás. E se a gente assiste é, desa, é, desatento, a gente deixa passar essas coisas, né? E tá, e tá ali, né?
1: E eu acho que esses pontos eles não são pra crianças. Esses pontos são para os pais que provavelmente estarão assistindo com as crianças. E, e é algo que vai fazer ele indiretamente ficar ligado àquela série para acompanhar o filho. Porque assim, hoje em dia, muita crianças assiste, assiste a série sozinhas. Mas antigamente, eu lembro, meu pai assistia quase tudo comigo. Posso estar equivocado, Você, talvez alguns de vocês assistiram sozinhos e tal. Mas eu acho que a maioria... Antigamente os pais assistiam com as crianças E você tinha que ter alguma ligação para fazer os dois estarem assistindo Hoje são os atores bonitos Na série de Tokusatsu Pra quê? Pra mãe tá vendo um ator bonitinho lá com, a, com o filho Não, E
4: assim, o roteirista, cara assim, Tudo é arte, né meu? E o, o roteirista quando, quando vai escrever é, Imagino assim Eu quando vou escrever qualquer coisa Um, um texto ou um, uma letra de uma música Eu sempre penso em Colocar uma, uma reflexão ali independente assim, ah, tô fazendo para quem, whatever, mas assim, eu, eu, é uma coisa que tá dentro de mim, é um questionamento que eu tenho, e de alguma forma ele aparece, aparece numa música, aparece num roteiro, aparece, e os caras que estão escrevendo, às vezes até o, o, a série é infantil, mas o, o cara ele coloca ali uma, uma carga, coloca ali uma, uma reflexão que, que, que tá dentro dele, que tá no... É uma coisa que está ali em discussão... Na, na sociedade na qual ele está inserido... né? Então... Uma,
1: uma, uma, assim, é algo, acho, por exemplo... O final de Kamen Rider Blade... Eu acho um dos finais mais pesados que tem... Porque o ator principal ele não morre... Mas ele se torna um monstro... Para que o, o monstro... Que ele virou amigo dele... Possa sentir o gosto... De como é pelo menos ser humano... E tentar viver uma vida normal... Então acontece... Eu estou abdicando da minha liberdade... Pra poder deixar um que nunca teve liberdade Ter ela por um tempo E mostra ele triste, chorando de felicidade E tristeza ao mesmo tempo Então assim, é essas entrelinhas que às vezes Faz você ficar mais próximo de qualquer série De Tokusatsu em si
4: uhum. E Vai eu sair. acho que isso, esses questionamentos Sobrepõem todas as outras questões assim, de, de produção, que possam ser falhas, ou, né, esse conteúdo que tá por trás, eu acho que, que é o, a coisa mais, mais bacana da gente analisar e, e perceber aí dessas, de qualquer, seja produção, pode ser uma história em quadrinhos, uma, como nem uma letra de música, ou é roteiro de um de um, de um toco
7: sato Maldito Jaspion, venha lutar!
3: Tô indo. Ô, Nordão, mas você não acha que, por exemplo, não tô, não tô falando que é totalmente, mas não é um pouco também a gente querer tira, tirar leite de uma pedra, cara, sei lá, uma coisa desse tipo, água da pedra, é, do pode tipo, ser. lapidar eu... um, um carvão que não é um diamante? Pode ser, pode ser. A gente queria assim, que seja. Então, pode, um
4: pode, pode, pode. Inclusive lá tem uma, uma história que o pessoal contou lá, que é o seguinte, eu não lembro qual o diretor, quem, como é que, quem foram as pessoas que participaram dessa esse acontecimento, mas um, um cara lá que era um, um cara que manjava de filmes tudo, eu não lembro exatamente da história, e ele tinha um filme que ele adorava, amava e ele tinha entendido toda uma concepção daquilo e tal, e um dia ele encontrou o diretor do filme e falou porra, muito louca a sua ideia, né de tal, e aquilo lá representava não sei o que o diretor não, mas eu não quis dizer nada disso aí o cara falou, ah, o cara falou me desculpa então, mas o meu filme é muito melhor do que o seu, o filme que eu assisti é muito melhor do que o filme que você fez então, assim, também não importa muito o que que, que ser dito também, mas, assim, a maneira com, da, da qual a gente é, enxerga, e é tudo muito subjetivo. Estou falando assim, é, 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 por exemplo, eu gosto de Jasper, mas eu nunca que eu vou esperar que o meu vizinho vai gostar. E eu nunca vou esperar que o meu vizinho vai ter a mesma emoção que eu tenho assistindo, ou que ele vai ter a mesma interpretação, ou, ou nunca... E nem vocês que são fãs, nunca que eu vou querer fazer vocês engolirem uma determinada leitura que eu tenho. Mas o importante é assim, essa leitura é possível. Ela, ela tá ali, ela, ela, ela tá, né, de alguma maneira, eu posso ir lá e tirar esse leite dessa pedra, entendeu? Eu tô enxergando essas coisas, né? Tem outros episódios que eu analisei também, né, do de do outras séries, né? Do, do, o próprio, uma coisa que eu ia falar quando vocês estava falando do Ultraman, Spectroman. Que é coisa mais tosca que aquilo. É, Não, cara, é uma é coisa muito,
3: seríssima ao mesmo é tempo. Muito,
4: né? É muito tosco. É muito tosco. O roteiro é tosco. As roupas são toscas. O cenário é um dos piores que o ser humano já fez na, na história dos do, do cenários de, de isopor mal feito. Tudo. E é espetacular, cara. Quando eu era mais novo, eu achava legal, porque, sei lá, é o herói e tudo. Tinha aquela coisa da ação, de, alguma, de certa maneira, que só atrai a gente quando a gente é cresce. Quando eu entrei na adolescência, tudo, até pouco tempo atrás, eu achava. Ruim, 100% ruim. E depois eu peguei pra assistir de novo e falar: não, deixa eu assistir, né? Tentando entender o que tá se passando por trás disso tudo. Pô, e aí eu virei fãzão, cara. Eu tô super fã do Spectrum. M. Esse
3: negócio essa... do, da gente tirar o, o, a pedra do, do leite que eu falei: a gente vê. Leite da pedra. Leite da pedra. <risos> pedra do leite tem como, né? Enfim, <risos> mas. É o leite da pedra, eu acho que o Spec também é o um, é um melhor exemplo que você podia dar. Mas no geral, cara, pra gente assistir Tokusatsu, todo mundo deve achar que a gente tira leite da pedra. Porque uh, a questão, isso que
1: eu ia falar agora, porque, assim, a gente assiste Tokusatsu pra nós, é tranquilo. Pra você, ouvinte que tá escutando, é tranquilo. Você é um fã de Tokusatsu, você assiste a série, pra você, é tranquilo, não assiste a série por isso insisto. O problema é que você começa outras pessoas a assistirem. E uma prova disso que eu tive recentemente é o Alexandre Landucci. Porque Alexandre Landucci, ele nunca tinha assistido Tokusatsu nenhum. Só as coisas passaram quando ele era pequeno. E agora ele tá assistindo séries novas. E tá dizendo que tá gostando muito. A diferença é uma produção feita para criança no Japão. E o Mas... um outro é um filme de Hollywood com efeitos especiais. Mas qual dos dois o roteiro é melhor?
2: Deixa, deixa eu tentar me explicar aqui o que eu tô querendo dizer. É o seguinte, eu fiquei, no caso específico do Jaspion, eu fiquei frustrada, porque o que aconteceu? Eles colocam todas essas questões por trás dos episódios, trazem personagens, trazem, envolvem as crianças, envolvem as famílias, aquela coisa toda que sempre tem intoxicado suas lições, que são, eu acho super bacana, acho super importante, não só pra crianças, pra adultos também pra todo mundo, mas enfim, eles fazem toda essa construção pra chegar lá no final, e complicar a vida, sabe? Eu achei que assim, ficou meio corrido, assim, uma coisa... Eu, eu, eu acho que eu
4: compartilho desse seu sentimento, que eu, eu, eu só tinha assistido o ópera de Hitchcock quando eu era criança, não lembrava, com certeza não gostava. Aí eu falei, gente, tem que assistir o ópera de Hitchcock agora, pelo amor de hum. Deus, né? Sim. Aí peguei o clássico fodástico de todos os tempos, Os Pássaros. Cara, o filme é do caralho. E assim, ele é do caralho por quê? Porque ele tem um puta de um roteiro, ele tem, não, assim, o, o roteiro é legal, mas, assim, é tudo lindo, assim, a atuação dos caras, é uma nuance é uma sensibilidade na, na, na construção toda. Cara, fiquei fanzão do Hitchcock. Porra, o final é tosco, cara. Tipo, acaba do nada, assim, acabou do nada o negócio eu falei, gente, peraí, cadê o final? Mas o que aconteceu? Eu não tava familiarizado com aquela concepção artística dele. A gente tá, eu tô tão acostumado a ver um super final hollywoodiano em que o planeta explode, sai uma nave, aparece o, o, o Galactus lutando contra o Thanos. E aí, nossa senhora, uma coisa fogos de artifício, né? A gente tá, tem sempre um final espetacular, né? Que a gente tá acostumado. Eu não tava acostumado com essa, com essa pegada do Hitchcock e me chocou. Não é, eu
2: não queria um final espetacular, eu só queria uma coisa que seguisse brigar, ali... Que seguisse a linha da série todas, entendeu? Eu criei uma expectativa muito Aí bacana. Que tá. essa, afinal, a palavra. bacana.
4: Essa, essa é a palavra. Expectativa, é expectativa então, claro. você, criou, você criou uma expectativa. Talvez o problema esteja na, não na série, mas na sua expectativa. Ó, vamos fazer uma sessão de terapia. <risos> Quando a gente espera uma coisa... Por exemplo, Senhor dos Anéis. Eu li os livros, todos isso antes de sair os filmes, lá 20 anos atrás. Hobbit, eu li várias vezes, o Sumarillion eu li umas três vezes. Pô, bicho, eu fico uma porcaria de uma expectativa ver o filme e me frustrei. Eu achei o filme um lixo.
2: Mas né? a minha expectativa foi criada pela própria série. Eu não, não foi nada de antes. eu não lembrava absolutamente na dica de nada do Jastro, Nada. Mas você tinha um
4: sentimento. Não, mas você tinha um sentimento.
2: Não, não, tinha. A, a expectativa sobre a qual eu tô falando é que a própria série criou pra mim, entendeu? Assim, uma é. coisa que superou minhas expectativas foi a luta dele com o Magari. E isso eu dou o meu braço, minha perna toda porque eu achei, que... também. Eu, ele também. eu achei a luta super bacana. Eu achei que a tava duas
1: lutas, sim. As duas lutas em si, eu acho que a primeira luta do Jasper com o Magaren, que o Jasper arranca o braço Magaren, ela tem um, um clima. Toda vez que eu assisto aquela luta, eu arrepio é quando, os vão, quando os caras vão todos pegar o Jasper na vaquinha.
3: E ele manda a galera Magari, embora. E o
1: e fala assim, não, embora. afasta isso essa luta é minha. Falei com a Ana isso hoje, que eu vi último,
3: <risos> os últimos dois episódios hoje. Cara, é bonito demais, é aquela honra, aquela coisa de, né, sou foda.
1: Que é o contrário do
2: boomer, mano, né, aí que falou, eu sou muito fraco, não consigo enfrentar o Magari, Por mas manda um navio. Porra é
3: okay. essa, boomer, mano, cara, o japonês faz isso não, não admite Foi que embora, tá fraco, não ele vai treinar mais e volta. Não, Porque, ele vou... é. <risos>
1: Porque
4: ele não tem não, pênis.
3: Porque ele não tem pênis. pênis. Ele Balls.
1: viu, se fosse um homem mesmo <risos> e não um andrógeno lá, viadinho. Android. É um andróide viadinho, ele pegava lá os caras no pau, mas não. Olha aí, pegava, <risos> pegava
5: os caras um cara no pau. Qual
1: o é um problema? Não, não, pro andróide não é mais fácil, eu acho.
4: O andróide, né? É mais pro andróide,
3: é. né? Ele não tem
4: sentimento. Maldito Jaspion! Venha
7: lutar!
2: Tô indo! Aí, outra coisa que foi uma coisa que me incomodou. Eu vou falando assim de coisas que eu, que eu vou lembrando. Pra que trocar o tal do Satangos? Será que está o Star Wars processou ele? não ver. A hora que ele
3: vira o Super Satangos, ele vira
2: aquele. Poderoso Satangos. Ele vira aquele morcego dos filmes do Stephen King.
1: Eu é. gosto muito de filmes de King. Né? É, é uma coisa que, que, que os filmes de aqui King me frustram muito. Porque é o It, ele, me, ele é frustrante pra mim. Porque eu, eu, eu construo aquele demônio em forma de palhaço o filme inteiro pra depois ver uma aranha gigante.
2: Pois é, e, então. e o
1: Satangoso ele é broxante. Você fala assim, nossa, Darth Vader fodão. Com aquela espadona, eu, tô... eu tô riscando
2: o chão com aquele
1: espada. Aí ah, ele vira o Drácula em forma de morcego e o Drácula de Bram Stoker. Também.
2: Aí fica o cara voz robótica, meu filho, Não, meu
3: mas filho. a gente entende que, na verdade, ali é um padrão, é uma coisa comum acontecer de ter o vilão ganhar um upgrade no final. Mas eu achava o, o Satangos tão Deus foda. Foda, fodão que eu achei um downgrade, na verdade, cara. Porque... Eu
2: ah, acho que faltou um verão gente, comum É, faltou a gente ver mais Assim, eu senti uma falta de ver mais Satangôs versus Dyleon Eu
3: não gostei nem do Satangôs Gente, ah. posso
4: falar uma coisa? Ah. É ah. por causa desse tipo de comentário que o George Lucas se aposentou <risos> Que bom pra Por quê? Não, porque assim, é, pô, o cara fez o um negócio mais fantástico do mundo que é o Star Wars.
1: Cara. É a coisa
4: mais maravilhosa. Que o Jaspion chupou muita coisa. É, a gente Star, vai Wars, Star, de... Star Wars, Star Trek, tem um monte de referência. E aí o que aconteceu? Ele tinha uma concepção do que ele queria para a continuação da, da, da franquia. E aí ele fez, fez um dois, a, a trilogia. É, que, assim, eu, não, eu sou fãzão da trilogia nova, tem muita coisa que eu não gosto, lógico se eu pudesse trocar, eu trocaria trocaria o um gosto ator que do uma... Jar Jar Binks. Eu não gosto do Jar Jar Binks no ah, primeiro não, eu não. Gosto Jar não, não é que eu não gosto dele eu acho que ele ficou exagerado a participação dele no primeiro filme, e também o ator que fez o Anakin, apesar de ser um bom ator eu acho que não, não supriu as minhas expectativas, e aí o é. que acontece ele tinha a concepção dele, ele construiu aquilo aquilo, meu, a ideia dele ele faz o que ele quiser com o negócio, e também aquelas mudanças que ele fez no, nos, nos episódios nos três originais que ele acrescentou umas cenas em computação grave porque na época ele tinha pensado naquilo Mas não tinha recursos pra fazer do,
3: do tirar, né? Não... Depois ele é,
4: várias atirar. coisas Tem coisas que me desagradam tá. E que também não sobre as minhas expectativas Mas assim, eu respeito Porque o cara criou a porra do negócio inteiro O cara é foda Só que os fãs mais chiitas começaram a pilhar o cara Pilhar o cara, pilhar o cara Criticar, 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 criticar E aí ele apareceu numa entrevista e falou Bicho, eu fiz o negócio do jeito que eu acreditava Do jeito que eu imaginava que deveria ser e os fãs, a galera, os entendidos, só me criticaram. Então, vai estudar todo mundo, vou vender essa porra e não vou fazer mais nada. Vou fazer filme independente. De
1: qual assunto? Ah, não, as pessoas
4: de Star Wars. Os de Star Wars né? E assim, uma coisa, é, eu, eu, por exemplo, eu não... Vão gostar, ou achar que poderia ser diferente, vamos dizer assim. E outra é essa galera que fica entrando no, no Facebook, detonando com a série, criticando, ah, fazendo blog saber, pra criticar.
2: O, Tô querendo eu respeito o Jaspion, eu não tenho problema, absolutamente eu não odeio a série, por isso, muito pelo contrário, revendo, achei até diversos pontos positivos, como eu já falei, e respeito a série, claro, principalmente por ter sido uma série que veio trazer né, Tokusatsu pro Brasil Vamos, querendo ou não é uma das séries que trouxe isso pra gente e que inclusive faz com que as pessoas conheçam, Às vezes as pessoas perguntam ah, você tem um site, é um site de quê? Ah, a gente fala de cultura japonesa em geral, fala de Tokusatsu ah, mas Tokusatsu, o que é Tokusatsu? Sabe, é, é Jaspion, sabe? você lembra do Jirai? Não, é, do eu, 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 é uma referência Só a prova
3: disso, eu estou gravando esse podcast hoje por causa do Jaspion, porque foi a coisa que assistiu que me fazia passar cocô na TV, como eu já contei esse negócio <risos>
2: Para não Você, não já
3: contei essa história aqui Então, cara, eu sei da importância dele Mas realmente, algumas, algumas pontinhas <risos> assim,
4: O que eu tô dizendo assim Qual que é a minha defesa da coisa claro. eu não, Em um momento eu tô falando que a série Se for fazer uma análise De um, não, estudo, não. Pelo, né, um estudo Sobre a ótica do cinema Sim. Poxa, ela é, ela é bem feita A série? Nem soubendo. assim Ela tem um monte de defeitos Mas, o que eu tô, o que eu tô defendendo é o seguinte é, Esses defeitos, eles são parte da obra e esses defeitos, assim como as partes legais, como a luta legal com Magaren e a armadura mais legal do mundo, que é a do Magaren, fazem parte da série, os defeitos também fazem. E tanto a armadura muito louca como os furos do roteiro é que tornaram o Jaspion o que ele é. O Jaspion, ele é o Jaspion, a série é a série, por causa das coisas legais e por causa das coisas que não são tão bem feitas pensando nessa concepção do, do, do cinema, entendeu? Claro, Agora, se assim, a gente pôr na balança,
3: as positivas eu acho muito maiores. Do que não, é e, outra,
4: e, e, e as outras, e outra coisa, o que vocês estão chamando de negativo, eu não, também não digo, não, não diria necessariamente que são negativas. É. De repente elas podem incomodar, como eu tô dizendo, elas podem incomodar vocês, mas podem me divertir. Vai tem muitas mas também coisas da, que... da
3: carga de cada um, né?
4: É, tem coisas que vocês estão falando que incomodam vocês e que pra mim é um atrativo. Eu Sim. gosto. Eu gosto de ver é, o roteiro furado, dependendo da, 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 do, do do contexto, né? Eu gosto de ver uma, um zíper nas costas, eu gosto de ver... Não sei se vocês viram o encarte do, do CD da Gaidin, inclusive a gente brincou com isso. Porque assim, quando eu comecei a, a fazer o mestrado, eu fiquei numa luta interna. Dessa coisa de, do, do tosco e do, né, de ser mal feito, e, então se é mal feito eu não posso gostar. E. Peraí, né, como, é que, como é que é essa coisa toda? E daí depois com o tempo eu fui vendo que uma das coisas que me atraíam nessa, nesse tipo de produção, inclusive eram os defeitos e a gente fez uma homenagem com relação a isso no, no encarte do CD da Gaidin, é. né? Vocês vê lá que a pare que a gente fez mostrando, por exemplo, os discos voadores e a cordinha pendurando o disco voador, uhum. né? E a gente brincou com essas coisas desses defeitos, né? Aí que fazem parte da, da obra, né? Agora tem a coisa do gosto. Aí o gosto é Sim, gosto mesmo. É, é. Tipo, ó, eu assisti e achei uma bosta. beleza? Eu assisti e gostei. Não, eu assisti, né? Isso é muito. Essa coisa do gosto é muito subjetivo ao meu ver, cabe furo de roteiro no Jaspion, cabe aparecer a cueca dele por baixo da armadura. Ah,
3: mas aí por causa cabe... de qual contexto? O
4: dele contexto? Mesmo? É, é, porque a obra, ela tem que ser verdadeira dentro dela mesma, né? Ela não tem que ser verdadeira convincente num, num outro contexto. Ela é dentro do próprio contexto dela. Por exemplo, precisa ser o machete. Sim. Né? Não manchete, manchete. Machete.
7: <risos> Os dois, não, né?
4: Na verdade. É. Meu, você vê o roteiro é muito babaca. Tipo, ah, você sabia que o, o intestino humano ele tem mais de não sei quantos metros de comprimento? Aí o cara vai, corta a barriga do cara, pega o intestino, sai correndo, pula pelo vidro, quebra o vidro e se pendura no intestino do cara. Meu, é tosco, é mal feito, eu diria que o roteiro é até infantil. Só que dentro ali da concepção do cara de fazer uma homenagem para o Sims Trash né, e tudo coube totalmente e é super divertido. Agora não caberia, por exemplo, no Espetacular Homem-Aranha, não caberia no, sei lá, no filme do, do, do Hitchcock, mas ali naquele contexto dele, dentro dele, dentro da própria obra, aquilo ali é, tem uma verdade. E eu acho que todos os, os, os defeitos né, que estão sendo apontados do Jasper, ele tem uma verdade dentro dele mesmo. Né? E assim, e pra mim não, não influencia em nada ver esses problemas no, no Jasper. Talvez ele é, influenciar. Se eu fosse assistir o, o Hobbit, por exemplo, e tivesse esses, essas falhas de roteiro que tem no Jaspion, ou esse, essas trocas de atores, ou qualquer outro que seja o problema, no Hobbit não caberia. Mas dentro do Jaspion cabe.
7: Maldito Jaspion! Venha lutar!
2: Tô indo. Mas eu acho que assim, o que me, me incomoda é o seguinte, é aquilo que o Mozart falou. No começo, ele começa se levando muito a sério e ele te dá aquela premissa. Ele é um cara que vai destruir os monstros, porque ele tem que salvar os planetas dos monstros, etc. E aí eu acho que isso depois, lá pro meio, se perde bastante. Até essa questão dos monstros, os monstros viram e exclusivamente uma coisa para parece que é pra completar os 25 minutos de episódio. Eles vão aparecer no final só pra completar aquele tempinho de episódio, entendeu? Eu acho que, assim, eu entendo que devem ter acontecido problemas com a produção e tudo.
3: E eles terem se virado pode ser uma coisa bem positiva. É, é uma
2: coisa muito positiva. Era uma outra época que não era tão fácil como, já dê um pau aí, coloca um negócio de CG aí, coloca uma computação gráfica, Coloca um qualquer coisa e resolve, pronto. Não, não tinha essas facilidades que a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante apontar isso sim, até para a gente que acompanha os Tokusatos mais novos, a gente poder ver como que isso cresceu. Tenta os mais novos, que os, os, os roteiros são um lixo também. Chega no final, você fala assim, de onde que esse povo tirou isso? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo mais nada. A gente já fez muito sempre cast, inclusive, falando... Principalmente de, de filme, né? É, de os filmes filmes da Toy, nossa, a Toy é ótima pra destruir filme. Mas, assim, eu acho que é que, aquilo que eu falei novamente. Ele vem numa linha, você tá naquela linha, você tá acompanhando, de repente ela... Some, aí você fica meio perdido, assim. Eu
4: não gosto de me sentir assim. Ah, então, então na série. É, é, então, é exatamente isso que eu, tô, que eu tô dizendo, né? Que eu, que eu vim falando é que esses eu, esses defeitos existem e sim, eles podem incomodar. Mas também podem não incomodar, né? Sim. Assim, sim, sim. É, é uma é uma coisa super subjetiva, né? Assim, é como tá incomodando, é, te incomodou, para mim não incomoda. Assim como teve gente que achou o Aragorn lindo no filme, eu achei Eu, que eu... achei. Né? <risos> eu, mas por exemplo, se eu fosse assistir hoje eu já assisto mais legal assim, eu já consigo assistir e curtir mais porque eu já não eu, 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 eu abri mão dessa a obra tá pronta uma vez eu li uma entrevista do Matthew Barlow, que era o ex-vocalista do Ice the Earth como então, cantor. Como é de
3: guagem, né? ele tem família é. Blind
4: Earth, não sei como é. É. o pessoal tava criticando muito o DVD o único DVD que eles tinham que é. era o vivo em Atenas que era mal tava tosco, era filmado com pouca câmera e o, e o, o Matthew Barlow falou: gente, esse DVD é o DVD que tá pronto, que tá aí, pra vocês assisti assistirem. Curtam. Devia de ficar tipo, né? A pessoa ficou achando defeito. Não, é, é o que tem aí agora, pra vocês verem. É legal, vamos curtir isso aí. Eu acho que ele nem era da banda mais, não sei.
2: Aí o então, que assim, eu acho que. O que eu queria que as pessoas fizessem, que todo mundo tá escutando. Quem já reviu, assim, depois de mais velho, já reviu a série? Ótimo, que bom, parabéns. Mas vamos rever também. Com esse, eu acho que as pessoas devem rever olhando também por esse lado, até pelas curiosidades. A gente mesmo levantou várias curiosidades. O que será que deve ter acontecido com a atriz que fez a, a Kills? O que será que deve ter acontecido com o cara que ele ter saído? É tentar enxergar com esse olhar também, até pra gente poder conhecer eu acho super bacana conhecer os bastidores das séries, as coisas, curiosidades de produção. Eu, se eu pudesse assistir making-off de todos os DVDs de todos os filmes, de todas, todas as produções que eu acompanho, eu ia achar o máximo.
4: Você viu o making-off do CDHG em Sentai?
1: Sim, você ah, falou, você admitindo
4: que você é muito
3: chato. Tá vendo só? <risos> Mas não,
1: é... Isso aí era uma coisa que todo mundo já sabia, você não precisava ter é, falar? É, não, não.
3: sabe <risos> Ai, caramba. Ô, Nordé, deixa eu te perguntar um negócio agora, saindo um pouco desse debate... É, é...
4: Ah, melhor não, melhor não.
3: Não, não, <risos> falando sério. Eu consigo ver, você já falou de Star Trek, Star Wars aí, referências... Que mais que teve, cara? E, e quais foram as suas referências do, do Star Trek e do Star Wars aí, que você pode dar uns exemplos pra quem Ó, tá
4: ouvindo? Vou começar falando de Star Trek e Star Wars pra ver se eu lembro de outros agora. Tá. Tem aquele episódio né, logo no começo que ele entra no bar lá e tá rolando a música e. É e... o bar
3: do Star Wars, Sim, né? Star, Star, o Wars, puro. Star Wars
4: puro. <risos> Tem essa ah,
1: um The é,
4: é, que é ótimo.
1: Ele é bonitinho. <risos> é
4: ótimo, é, to é podre, mas é muito bom. A minha é, aquele, é aquela raça lá do, dos, dos ursinhos. Tio vaca? Cara, não, agora eu vou ficar do lado da Ana. Posso é. chamar isso de Ana?
1: Pode, claro.
4: Ah, é... <risos> a Mia, cara, me incomoda muito. A Mia eu não consigo engolir. Ela não me
2: incomoda, não. Eu acho tão bonitinho. Nossa, que ela dá vontade de me
4: matar, cara. Falo, Gente, arranca a Mia. Vem, ela é inútil, de velho. Ela só
1: serve eu... pra
4: atrapalhar, velho. cara, não... Ela é doido. Não,
3: não,
7: não. Não, ela, cara,
3: tem umas cenas ali dela do Jassim pilotando a nave a a Mia junto que
1: É Han
2: Solo e
3: Chewbacca, cara é. Aquela raça que do... tem um filme dele sozinho A
4: historinha dela e é o Z-Walk então, é, é o z, z É, Eu
3: acho ela é meio z Meio Chewbacca.
4: Eu rezo todos os dias pra eu conseguir engolir A minha mas por enquanto No meu mau humor, eu não consigo É, uma, é a única coisa, eu acho, que do Jasper Que não me desce, mas um dia eu vou Eu vou aceitar a Nia Sim. Bom, aí o que mais que tem? Uh, vocês já falaram, né? Do, 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 do Star
8: Trek, cara. O que você
4: tem Do Star Trek é o episódio do Sakura. Como é que é o nome daquele negócio? Que você joga pro espaço, aí você liga o celular, ele bate naquilo lá e vai pra outra okay. pessoa. Isso, do Satélite. Do Satélite. Sakura ah, e sim. é super inspirado no primeiro filme de Star Trek, que tem a coisa também do satélite, que, que ganha vida e tudo mais. É
3: engraçado, eu lembrei do 2001 de sair no espaço. Eu também lembrei. O Hall, né?
4: O Hall. Mas aí no caso do Hall, ele não era um é, satélite. É,
3: não era um satélite, né? Mas, assim...
4: E no Star Trek, era um, justamente um satélite também que ganhava vida.
3: E essa parte ah, da, que você falou da influência do nonsense, como é que é o nome do estilo? Heroguro
4: nonsense. Eruguro yes. Sense é um movimento, né, que já é do, do, do começo do século passado, né?
3: Uhum.
4: Que é o erótico grotesco e o non-sense. E isso a gente vê muito em Tokusatsu, em anime, essa coisa do, do tanto do erótico, o grotesco e o non-sense, eles aparecem muito nas produções japonesas, né? Se vocês deram uma pesquisada aí nesse Eruguro não Sense, inclusive tem bandas de Zoukei e tal que se inspiram na ah, coisa sim. do Eruguro.
3: Inspiram em Grey lá, eu já vi muita
4: coisa. E aí no Jasper aparece muito essa coisa desse movimento na coisa do non-sense, né? dessa coisa sem sentido essa coisa que não as coisas que não se encaixam que se, o do absurdo né o é o absurdo faz parte de, né e não é por acaso né isso vem de uma vem de uma trajetória artística tudo que influenciou todos esses caras a, a a fazerem desse jeito né
3: eu vejo muita coisa de principalmente nas lutas essa coisa de samurai, toda série tem isso, né? Mas eu, eu muitas das coreografias de, 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 de ação ali eu vejo muito assim, que eu não vi nem em que é uma série de samurai, que é aquela coisa deles correndo e todo mundo vai junto, aquela.. A, a...
4: Aquela coisa meio ninja da corrida de lado né?
3: assim... as espadas, aquela coisa de um grupo e o jason como um herói solitário eu costumo ver muito Jason também não sei se você tem essa visão como um, um western japonês cara eu acho tenho... eu acho que,
4: eu acho que não, na verdade o western e o, e as produções assim heróicas né japonesas elas têm uma conexão muito grande né? tanto Sim. o western influenciou no, no Japão quanto as produções do Akira Kronosawa Tudo influenciaram o, o Western né? Inclusive tem é adaptações, um por exemplo, do Sete Samurais isso. Que foi adaptado para uma versão faroeste, faroeste
1: né? é. Uma coisa que eu vejo muito, já Jaspion é profissionalidade E isso não é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que, me, que eu acho muito bom Porque o Jaspion, civil, ele é brincalhão, faz piada, ah, cai, sim. ri Quando ele se transforma, ele muda de personalidade completamente ele é o herói salvador. Uhum. Tanto que ele não faz piada é, quando ele transforma. Ele
2: fica fazendo aquela gracinha, caindo no chão quando ele tá, né? tem que lutar e tudo. Ele, ele realmente vira
1: outro, né? Ele vira outro. Você, tipo assim, ele fala pouco. É uma coisa muito legal. É, é, é tá fugindo um pouco do assunto, mas na hora que falou aí da, da, da influência do herói em si, eu lembrei disso. É Ixi. porque nos
2: centais, normalmente, o cara que é civil, ele é brincalhão, na hora que ele vai lutar, ele também vai levar para brinco lá pra, pra, pra luta, né? Isso é verdade. Então.
4: É muito louco essa coisa da máscara, né? com é o jeito que eu falo com o meu chefe, não é o jeito que eu falo com a minha namorada.
8: É o um
4: tipo né? de máscara. Oi, chefe! 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 Oi, chefe!
1: É aí, né?
3: Nossa, a gente podia re repetir sem assim, exaustão na edição.
1: Cara. Ele sempre faz alguma coisa. É, não, ele, ele, é, ele é generoso. Vez, toda vez que o Lorde grava com a gente, ele solta sua pérola. Ele, é generoso. ele é da, do, das roupas da, da irmã. É, lingerie é. da irmã.
3: Mas fazer Mas... é pano o de prato O só
1: cueca vai ter de prato.
4: Essa é ótima. E aí essa, ele encara essa coisa da máscara assim de uma maneira bem preto e branco, né? Assim, enquanto é. o cara tá tem a máscara, ele é completamente de um jeito e com a máscara, ele é um, uma, uma outra coisa. Bem é, diferente. Totalmente né? diferente, né? Maldito Jaspion, venha lutar!
3: Tô indo! A gente falou do, dos primeiros episódios aí. E cara, eu, eu, esse negócio que o Mozart falou de ter sido as, os primeiros 25, talvez, fossem pra, pra ele continuar rodando no espaço. Se pudesse ter uma segunda temporada dele conhecendo outros planetas ah, e tudo mais, legal. acho
1: que ia ser muito
3: legal, cara. Assim.
1: Eu acho que esse, se eles um dia, e é impossível isso, mas se fazer um remake, o remake deveria priorizar isso. Fazer uma parte 2 é, em vez de remake, né? Uma coisa não, eu acho que... Eu acho, eu acho que o tá... um remake mesmo, ele, ele ficaria até melhor do, do que... É, mas tá fazer... tão
4: bonito, não vamos não vou mexer. Não, é,
3: é impossível também, Nordano. Não precisa então, desse fala, medo, você fala, não... Fala.
1: Assim,
3: Esse medo você é. não passa, não, cara. Pode ficar tranquilo. É.
4: Eu sempre conversava com um amigo meu, né? Que eu sou fãzão do, do Lion Maru.
3: Também. E ele
4: falava, porra, imagina um remake, mesma, mesma história, né? Imagina, cara, eu vou pôr um dia, eu quero ser é, produtor, cineasta, só pra fazer uma versão moderna e, 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 e perfeita do. Não, é
1: horrorosa aquele Lion MG, naquele é, é...
4: Não, depois eu vou chegar aí, vou chegar aí. Ah. E aí eu falo, poxa, imagina com os efeitos modernos. Rau, Full HD, não sei o que, 4K, Chroma Key. E aí, cara, hoje eu assisto e falo: bicho, eu não mexi uma vírgula desse negócio. É perfeito, cara, ele é perfeito. Não, não, cara, eu não tirava nada, eu não tirava o, nada do outro. O, do, o eu do, do, do Man,
1: ele tem uma coisa que me cativa muito, que é, que é a roupa do, dos heróis em si, do Tiger Joe e do, do, do Lion Maru. Como eles transformam também puxando aquela bainha que não tem lâmina e. Vem do espaço, a madeira. Beleza, aquilo lá é ótimo, só que a série é uma merda.
4: Não, quando eu assisti o prime o, a primeira vez, que eu falei... Que eu, quando eu já vi que a história, o cara era um, um garoto de programa, eu meu falei, meu Deus, Deus do céu, a humanidade não tem mais esperança. Aí eu assisti uns dois ou três episódios, achei a pior porcaria do mundo. Achei horrível, em todos os aspectos, menos no visual dos personagens, que eu tinha achado bonito. Eu era um cara ranzinza. Aí o que acontece? Esses tempos atrás, eu falei, deixa eu... Deixa a ser bobo, deixa eu assistir de novo, agora já preparado, é. sabendo que não é do jeito que eu gostaria que fosse. Cara, eu achei fenomenal. Olha Fenomenal, eu achei espetacular, assim, eu dei risada pra caramba, né? Depois que eu me desarmei. É ruim quando a gente vai assistir um negócio Ai. armado. Mas também tem a coisa do gosto, né? Também, lógico, cada, tem gente que gosta, tem
1: gente que assiste e acha uma porcaria. Eu faço né? isso a
3: cada filme do Batman, eu vou armado, cara, pra não gostar.
1: Eu... <risos> é, isso acontece demais, só, esse tipo de série, que é um os únicos filmes que, de Toku que eu não brochei assistindo, que eu esperava muito assistir, nossa, é muito, é o Kaman Rider foi de Kamen Rider Next. Eles são realmente excelentes. Que eu já fui esperando uma coisa foda e me respondeu. Né? Eu, eu, eu não gostei do first.
4: Não sei se eu rever agora se eu vou gostar. Eu tenho ele aqui. Posso até um dia desse rever. O Next eu gostei, curti pra caramba, mas o First eu não gostei. Não sei porquê, né? Mas a gente faz muito isso, né, cara?
1: E, e o Jasper, eu, eu, eu rever Jasper, ele correspondeu a minhas expectativas. Eu tive muito. Eu vou, vou ser sério que eu tive muito medo. Aconteceu com o Google 5, que eu fui rever o Google 5, que eu tinha o Google 5 na minha mente como um dos centais mais legais decepção. E foi uma decepção muito grande rever Google 5. O, é o protocolo supercentral estar... da década de 80, ele é muito cansativo em si. Entendo.
3: Pois é. Bom, falando do Jaspel, voltando ao Jason, né? Aquela meiuca ali, tiveram alguns episódios realmente legais. Mas pro final, a gente teve aquele um episódio que eu esperava muito e não, não correspondeu muito às expectativas. Foi o do Tiger, Tiger Joe, é isso? Tiger. Não, Tiger, alguma coisa. Que era um amigo John do... Tiger. Joe Tiger. Oh, sei lá. Tiger por Não, que era um amigo do Jason. Tiger que... Robocop. Que era um amigo do Jason, <risos> um fodão que eles conheciam antes. E depois é, falava que era o segundo melhor guerreiro das todas as galáxias, não sei o quê. Armaram, eu achei, eu armaram um ele... confronto absurdo pros dois. E assim... John Tiger.
7: Acho que é John, John Tiger.
3: Tiger. É... é. E aí teve realmente um confronto mínimo ali, não, não correspondeu. É, criaram uma expectativa muito grande, é o monstro da expectativa, né? E não, não correspondeu. Em compensação, um que eu não esperava nada, e talvez seja por isso, é aquele que a gente falou até de Western, que o cara vem carregando um caixão lá. Ah, não sei é o um nome não, não é um papaco <risos> Mas ele vem carregando o caixão lá, cara E tem umas cenas de tiro ali Até que são maravilhosas, cara Esse episódio eles estudam o Jaspion todo Rolam uns flashbacks e tudo E ali eu falei, putz, o Jaspion vai apanhar a bonita E ele apanhou mesmo pra conseguir vencer desse cara
2: É um cara que usa um chapéu de Isso. mexicano, né
3: Foi muito legal esse episódio Tem algumas coisas bem legais na, na meiuca é, é o episódio 20 É, especial É eu... o que lá?
4: Isso. isso,
2: eu acho, é, isso, essas coisas assim, eu acho bacana também. Alguns episódios que pegam e fogem daquela coisa de ah, ele encontra uma criança, a criança tá é em perigo, ou encontra uma, uma, uma mulher, a mulher tem perigo, aí ele vai salvar, descobre que é um monstro. É, é lógico, é um padrão essa série de trocosatos seguem isso, a gente sabe, não só a série de tokusatsu, né? Todos os tipos de série tem, tem, uma... tem um padrão. E eu gosto. Tanto que em outras séries eu gosto dos episódios que são os especiais, né? E esse episódio do Jaspion, assim, que fugiam disso, eu achava bacana. Porque nesse episódio mesmo que o Luiz citou do, do mexicano aí, do assassino espacial, o cara fica o episódio inteiro estudando todos as, os equipamentos do Jaspion, quanto de energia que ele tem, quanto de energia que vai gastar, quanto tempo que ele tem pra chegar e destruir o Jaspion. Então eu acho isso muito bacana. E outra coisa que a gente não comentou muito foi o Dai Leon, né?
3: Oh, eu acho um dos robôs mais legais, cara. Eu acho ele bonito, além de tudo. <risos> eu acho ele muito sexy, né? Não, também, aquela cuecona de, de aço gigante, né? Não, tô brincando. Mas e É ele... o primeiro
1: robô, né, de, de Metal Hero, tirando o Don, Don Gorian lá do Gavan.
3: É, mas esse robô realmente. Eu, eu, cara, eu ficava muito curioso pra entender como é que funcionava aquele lance do Jason pular lá pra dentro e ele cair certinho na,
8: e na cadeira a mostrar, e tudo. Né, e a
3: é, é, a é, mostra alguma coisa. E eu, a, cara, aquilo quando criança explodia a minha cabeça de felicidade. Eu achava maravilhoso aquele negócio dele chegar na nave.
1: Ele é um robô simples de montar.
3: É, são três E, pirais, e você
1: então. consegue enxergar ele como nave virando dialon. Isso. Até pela simplicidade que ele, que ele se monta.
2: Vantagem dos toksatos antigos sobre os outros novos. Maquete.
3: Ah, por favor, maquete e bicho de borracha, cara. Eu
2: acho muito bacana, acho bem melhor do que... CG a... Titã. CG, né, e tem muitos, assim, tem algum, não vamos ser injustos também, tem algumas séries que usam bem o CG, Loucos. mas tem outros...
4: É, cara, o CG,
1: put... É, é doido. Ah não, eu vou defender o CG Por exemplo, o, <risos> o Go Booster Tem umas cenas de CG com robô Que são magníficas
2: Tem exceções, mas na maioria
1: É, na maioria é ruim Na maioria é ruim não, e essa, A coisa
4: do CG, os caras não fazem nem por conta De, de ficar melhor Ou pior, mas é porque o, É o que o mercado pede Sim. É a mesma coisa, por exemplo, jogo, jogo, jogos de luta Game de luta Cara, eu não, não desço pra mim jogo 3D Eu gosto Capcom com jogo 2D. É... Ah, né? Street Fighter, Marvel vs. Capcom mas assim, o mercado já não assim, eu não vou sustentar a empresa até porque assim, o espectador
2: e a... E a... E a... hoje não vai querer assistir aquela maquete, na hora que ele vê lá o negócio da maquete, é aquilo que a gente estava comentando é. o espectador novo uma criança nova, um adolescente novo eles já são muito mais espertos, A vida fala, não, isso aí não tá certo não, isso aí é maquete, ah lá, não sei o quê. agora
4: o efeito especial, por mais tosco que seja, já é mais aceito, né, já oh, tá mais
1: um, um primo meu veio para mim e falou assim oh, você, como você conhece um jogo de, de terror Doido pra eu jogar? Eu falei: tem, velho. Clock Tower 2, velho. É muito bom. Aí ele falou: é, é, velho, dá muito medo, tem uma menina. Aí, não, que eu passei o jogo pra ele, falei Não, velho, que jogo horroroso, não dá pra jogar isso, não. O gráfico é todo mundo com cabeça quadrada. E o jogo ah, é de seta. Então. Eu falei, mas tem que entender e entrar no clima do jogo. É um jogo de Exatamente, terror.
4: Exatamente. É logo aí, cara. Era isso que eu tô tentando dizer. Tá, mas tá. eu entrei
2: no clima do jogo, mas ele foi e me jogou um balde de água fria na cabeça.
4: É, não, você tá querendo brigar comigo, entendeu? Você tá querendo brigar comigo. Quer dizer, faz tempo que eu não apareço aqui, vocês me convidam pra você brigar comigo. Eu que sempre te elogiei, é sempre falei bem de você pra todo mundo, entendeu? É e, agora, e agora é assim que você me recebeu. dois envolvidos,
3: por favor, retirar-se da <risos> sala, por favor. Não, mas falando sério, vamos só... Concluir aqui, gente. O que vocês acharam da resolução, da trama da série? Nordan primeiro. Os caras armaram falando do pássaro dourado e você vem trabalhando a na ideia criança. do pássaro dourado, as crianças e aí se revela a importância do pássaro dourado. O que você achou disso tudo? Você gostou? Você achou mais ou menos?
4: Cara, eu achei tudo lindo. fora mim. <risos> ah, não, não sério, pô. <risos> sério, cara, sério. Eu, cara, eu sou assim. É difícil, né, às vezes, para eu me conectar com alguns amigos e tudo, né, de algumas coisas que eu gosto e que eu vejo beleza em algumas coisas que, às vezes, as outras pessoas não veem. Por exemplo, eu acho a Dani bonita, quer dizer... Ai,
2: doida, Nossa é Senhora!
3: Da onde
4: que eu fui tirar isso? Não, é sério, é... Não, tá aí, Não.
3: É por isso que você tá vivo é. aí, hein? É,
4: Por exemplo, eu sou super fã do Hellboy, Também. né, do quadrinho, do quadrinho. Cara, e os desenhos deles são feios. São. As, as mulheres que eles desenham são feios. Agora, assim, não sei se é tosco, mas é feio. Você olha e fala, é um desenho feio. Hoje eu busco uma, uma coisa assim que, que mexa comigo, com, com os meus sentimentos, assim que mexa com a minha percepção, né? Então eu, eu gosto muito do Mike Minola. Quando eu vou conversar com algum amigo que gosta de quadrinho, o cara fala: Porra, mas é muito feio, como é que você gosta? Que coisa horrorosa, né? E mas ele tá lendo eu é pela gosto... beleza. Não, e tem, e tem uma beleza ali. Que às vezes não é a mesma beleza que a gente tá acostumado, né? É
1: isso
3: aí. E, e Mozart, você, sobre a resolução da série, sobre o final e tudo.
1: Véi, eu vou apanhar. Por
3: quê?
1: Fraco. A ideia inicial é construída muito bem, mas ela é muito arrastada e, e o final, ele é fraco. Eu, eu acho muito fraco a ideia das cinco crianças, do pássaro dourado. Eles poderiam ter caprichado mais
2: aí que tá, eu não acho a ideia fraca, nem do Faça Dourada e assim Criança, muito pelo contrário eu acho que eles construíram aquilo que eu falei construíram a ideia, e aí você fica naqueles episódios, ai agora já assim, vai achar as crianças, aí ele vai achando, cada uma beleza, achou uma, achou duas levou lá pro planeta do Edinho. ai que bacana, tá aí, tá aí, não, tá dando tudo certo, chega no final matou o Magaren, aí ele solta o neném, quem diz que o neném aparece? Não aparece? Na hora que ele tá passando a peça, de onde vem o neném? buraco do chão.
3: Sim, aí nessa história toda o Jackson pega e fala assim ah, esse neném aí, ele é igual a mim ele tava como eu, não sei o que eu vi, eu, eu sei que ele era uma criança espacial os pais deles foram mortos, não sei o que não sei o que.
1: Como, como que
3: ele sabia disso? Oi. O Coisa contou pra ele no intervalo né, o Edinho contou. Não, ah, o Edinho já de Ah, não. então foi, embora. Ah, cara, eu perguntei pra criança. Não, eu sei tem a, como o Nordão falou, tem a licença poética até falando já, puxando até isso pra, pra resolução do céu. Eu gostei eu, eu, eu sei que neném que é esse. Ah. É o Felipe! Por Porque, que, mano? Veio
1: do núcleo da terra. <risos> então se foi.
3: Não, ele é o expurgo do condado que chama Terra, cara. Tá, vai, que Não, tá falando sério. Ele realmente, o final, eu gostei muito. Eu gosto dessa coisa da, da criança. Da, da, gostei da, da história toda do pássaro dourado. Também. Mas eu achei muito menos broxante que o. Que o Papá. O Paco. <risos> Paco, ah, do Paco do Girai. Paco do Girai achei muito mais. O
1: alienígena, Paco, é a coisa ah, não, mais importante é. do universo. Esse
3: aí teve um negócio muito interessante que foi ser uma peça fundamental até na, na, na parte física da vitória do bem contra o mal, que, ele, que o Pastor Dourado virou a espada. Né? Isso, eu achei isso, isso achei muito legal. Agora, a criança, tudo bem, a céu do buraco, isso aí eu achei horrível, mas eu queria que ela, sei lá, ela fosse a coisa final mesmo, assim, uma lágrima dela ia cair no pé do Ghost. <risos> E, eu
7: queria um drama.
3: Isso, eu queria um drama. Não eu tô brincando, eu queria mais alguma coisa com aquela criança. Agora, como a gente discutiu aqui esse tempo todo, é a obra do cara. Tá bonita daquele jeito, tá, mas né, se a gente fosse dar pitaco, eu acho que eu daria um pitaco nessa, nessa partezinha só aí. Maldito Jaspion! Venha
7: lutar!
3: Tô indo! Bom, então vamos dar uma nota aqui final pra essa série que foi tão importante na história do Tokusatsu no Brasil. O convidado vai falar a nota dele primeiro, por favor.
4: Qual é o intervalo de
3: nota?
2: Ah, de, uma, de, de 0 a 10.
3: 0 a 10. Então é 10. <risos> Rapidinho, porque Assim, só pra não ficar seco.
4: Porque eu acho que arte, cara, é sentimento. E, e, e o Jaspion, ele mexe com os meus sentimentos, com meus sentidos, de uma maneira que poucas produções já, já mexeram. E eu acho que é isso que conta no final.
1: Ótimo. Mozart? Eu vou dar sete. A série, ela... A carga de... No... Tentei excluir a carga de nostalgia dela, mas é, é quase impossível você assistir Jaspion sem sentir nostalgia. Tem algumas falhas, algumas coisas muito fracas na série. Como eu disse, o, o meio da série é muito... É, empurrado, mas a ideia em si e o roteiro em geral eu acho que é interessante. Os atores são bem carismáticos, muitas vezes o Magaren é muito melhor que o Jaspion para mim em questão ah, de, é de ator é e de vilão assim. A gente falou é... que o Five ele era o Gogol Black não era? Ele é o Gogol Black. Isso. Então assim eu vou dar sete pelos alguns pontos positivos que tem na série para mim.
3: Patrini
2: Pra mim, é nota 8, por um simples motivo, se eu tivesse 6, 7 anos de idade, eu daria nota 10 com louvor, nota 11, 12, 13. Mas revendo agora com meus 26 anos, e por todas essas coisas que eu falei, eu sou uma pessoa muito ligada a, a essa coisa do, do roteiro, dos personagens se encaixarem. Eu fiz uma monografia sobre isso. Então, para mim, é, é uma outra visão assim, de série, de, de estrutura e tudo. Então, por isso, por essa, algumas coisinhas que para mim ficaram fora do, do prumo, assim, que quebraram a minha expectativa, eu dou nota 8. Quem se si, a série realmente é muito boa. Os personagens são muito carismáticos, e eu acho que é até isso também, porque me tiraram alguns personagens carismáticos, eu já tava me apegando a eles de repente, e acho que eu fiquei meio chocada, mas enfim, nota 1.
3: Bom, falta a minha, né? A minha nota seria princípio 7, igual a do Mozart, mas como eu não gosto de dar nota igual, não, não é isso não. é Como <risos> tem alguns motivos, principalmente as referências, que eu adoro referência em qualquer tipo de obra, que o cara fala assim, sim... Eu gosto de várias coisas. Algumas das tá. coisas batiam muito com as coisas que eu gosto. Então esse já é um ponto positivo que faz aumentar a nota. E o outro ponto é aquilo que eu falei com vocês. Eu não, não estaria aqui gravando esse podcast com vocês se não fosse o Jasper. Meu pai gostava de Ultraman, gostava. Minha mãe assistia junto com ele e, e tá. Nacional Kid também. Mas, cara, o que me fez ficar lá na frente da TV, fugir do almoço, fugir chegar mais cedo em casa, foi o Jasper quando eu era pequeno. E, cara, me fez procurar tudo isso. Eu não tô desmerecendo a série. Pô, cara... Eu só gosta de disso? Não, a série é excelente. Mas isso também é muito importante pra mim na, na minha história do Toxado, se é alguma coisa mais pessoal, então a nota vai pra uns 8,5 por aí. E, Opa. bom, eu queria agradecer muito a presença. Nós queríamos todos agradecer a presença do Nordan. Queríamos, não. Nós, nós queríamos. queremos agradecer, é porque queríamos, porque a Ana não quer mais. Ah, <risos> eu não quero mais
2: depois dessa discussão.
3: E, pô, Nordão, fala aí pra gente, cara Mentira Mentira, a gente te ama Fala pra gente, cara, como é que tá esse, o CD novo O que, que você conta de novo E faz seu jabá aí, onde que a gente acha Nordão e Gaijin e tudo mais
4: Bom, E pinta. dá um tchau pro público né? Quem ficou atento durante o podcast Ouviu aí a mensagem subliminar compra o CD, compra o CD <risos> A gente
1: tá repetindo pô. no fundo várias vezes, cara você <risos> se, pô, se você colocar o podcast ao, ao contrário, contrário Vai ter várias detalhes Compre o CD, compre é o CD, CD. <risos>
4: Bom, tá aí o CD né, da Gajin Sentai, que é todo o, o, o OST, né que é todo inspirado aí no universo do, do, do Tokusatsu, né? a gente foi pegar referência desde lá do, do Godzilla né, até as coisas de 60, 70 e 80. As músicas todas são influenciadas por esse universo. O encarte, né, ele tem é, três ilustrações originais que são totalmente é, inspiradas no, no, nesse, nesse segmento também. Muito bonito. É, é a nossa homenagem, né? E aí, quem curte Tokusatsu vai ouvir, vai sacar todas essas referências aí, que, que, né, que, como você disse, que curte as referências, né? Quem gosta de Tokusatsu vai sacar essas referências. E agora a gente tá em turnê, né? Vamos passar aí por vários estados uh, do Brasil, né? BH Vamos... não, né? Menos BH, por enquanto não fechamos nada. Por causa mas... da
3: Patrícia.
2: <risos> é... Agora não vai fechar mesmo. É, eu faço
4: longe aí. Ela, ela era a que eu mais gostava no tempo agora já. <risos>
3: Ó, oh, ganhei pontos, subi, subi de level. Subiu,
4: tá vendo? Agora, agora vocês dois estão no mesmo nível, entendeu? Ela caiu. <risos> Eu caí,
3: você. Foi ela que tudo. caiu,
4: né? Então a gente vai passar Espírito Santo, Manaus, Bahia, Porto Alegre, Alô, São Leca. Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Acre boa. não,
1: né? Acre não.
4: Por enquanto não. Essas pra... que eles vão
1: fazer uma volta, Se você né? for pro Acre, você <risos> tá ligado que você não volta, né? É.
4: E aí, fora isso, a gente vai para Portugal de novo, né? Então a gente vai fazer três apresentações lá na FINAC, na rede de livrarias, vamos fazer duas apresentações no, no evento de anime, né? no Iberanime. Ah, e estamos fechando data também na Espanha, França e Itália, mas aí talvez para o segundo semestre. E aí o CD está indo muito bem, obrigado. Daí vocês dão uma conferida, né? Olha lá o making-off do, do CD que está no, no nosso canal. Uh, no YouTube. Tem
2: tudo lá no uh, site do tempo também, num grande post, bem
4: bonito. Isso, bem bonito. Quem foi fez?
2: Uhul! Uhul!
4: <risos> então, uh, quero agradecer vocês aí pelo convite, apesar de vocês terem me escorraçado durante todo <risos> o de número 100. A gente combinou, cara, que a gente,
3: tudo que você falasse, a gente ia falar o contrário.
4: Não, eu fiquei chocado, eu falei, gente, a gente, quatro amigos reunidos em uma só voz.
3: Bebendo e, e eu... cantando e comendo e comendo. festejando. E
4: falando bem do Jássio e, meu, que demais. Mas, assim, foi muito louco é, terem quebrado a minha expectativa, né? Ainda <risos> tá vendo, bem, tá vendo? Ainda bem, ainda bem que não foi do jeito que eu tava esperando, porque senão o mundo ia ser muito chato. Isso. Então, gostei bastante. E agora, quem sabe eu terminando o mestrado, eu volto a participar mais vezes. Oh, aí, e também deixar aí pro, pro meio do ano, né, já... Pra galera ficar atenta que provavelmente eu vou deixar a minha dissertação <risos> disponível na web aí pra, pra quem tiver curiosidade de ver essa análise um pouco mais, é. É, mais é. chata, né? Não, mais profunda <risos> é, de algumas séries, né? Em especial o, o Godzilla, o Ultraman, o Spectruman e, e o Jasper. Né? Vai estar, vai, provavelmente aí no meio do ano já vai estar disponível pra galera dar uma olhada. Então, muito obrigado.
3: Quem quiser achar a Gaijin Sentai nas redes sociais e no site...
4: Cara, só pôr no Google Gaidin Sentai e aí você vai achar, tá lá, lá barra Gaidin Sentai no Facebook, barra Gaidin Sentai no Twitter, barra Gaidin Sentai no YouTube.
3: Links e, no post. Links
4: no post e daí também comprar o CD através da Die Hard ou através da Shinuzaki ou olhando lá no post que a Patrine fez com muito carinho e amor.
3: Valeu, gente. Muito obrigado. Feliz 100 episódios yeah. pra gente. E para todos vocês a culpa de, da gente continuar é de vocês e nossa também que nós somos insistentes para cascer. Não
2: parem de ouvir por favor. <risos>
3: um grande abraço.
5: Tchau.
4: O oh, tchau. Goodbye. Oh,
5: tchau.
8: Goodbye.